0: Ja, räuspern wir uns noch mal. <lacht> Gib mir Star Wars, More Star Wars. Es ist schon schön, es ne? ist schon schön. Die Welt dreht durch. Die Welt stand am Abgrund, doch dann kam der neue der Star Wars-Trailer. War. Plötzlich war alles wieder gut. Plötzlich war die Welt in Ordnung. Das ganze Universum war in Ordnung. Wenn nicht sogar das ganze Internet.
1: Ja, das Sie ist natürlich noch, größer als, noch das universeller Universum da als das Universum. Ist. Ist.
2: Die Welt, das Universum und das ganze Internet. Dabei habe ich
0: schon mal gehört, dass es jemand mal durchgelesen hat. Zweimal. Weißt du, wer das war?
2: <lacht> Nein, wer, wer könnte sowas Unglaubliches tun? Derselbe. Noch ein Hind <lacht> derselbe, der schon zweimal bis unendlich gezählt hat?
0: Ja, das war der mit der dritten Faust.
2: <lacht> Der, der, wenn er Liegestützen macht, nicht seinen Körper nach oben, sondern die Erde nach unten drückt.
0: Genau. Der, der, wenn er ins Wasser springt, nicht nass wird, sondern das Wasser wird
2: er. Der, der nicht schläft, sondern lauert. <lacht> der, vor dem der Boogie-Mann Angst hat. Ich
0: glaube, der war... Der einsame Wolf.
2: Ja, das kann sein, ne? Das, das kommt der, mit der E-Mail-Adresse äh Name com. google mail at chucknorris.com Oh Mann. Ja, Kennst aber heute soll es nicht um Chuck Norris
0: gehen, ne? Nee, es ausnahmsweise mal nicht. Nee, die erste Sendung <lacht> ohne Beteiligung
2: von Chuck Norris. <lacht> Wobei es geht eigentlich immer um Chuck Norris. Chuck Norris. Vor, vor Chuck Norris ist nach Chuck Norris. Ja. Äh.
0: <lacht> Chuck Norris entstand durch den Urknall <lacht> und auch nach dem Wärmetod des Universums in 100 Heptillionen Jahren wird <lacht> Chuck Norris noch
2: existieren. <lacht> Im Äther. <lacht> okay. Ja, weil Zeit ist relativ. Chuck Norris ist absolut. <lacht>
0: Was für eine Alberei, da haben wir ja unsere zahlreichen Hörer direkt in Stimmung gebracht mhm. und sagen Hallo bei Enough Talk.
2: Enough Talk.
0: Ja, heute, was machen wir heute? <lacht> was anderes als die letzten
2: Mal? Ja, also wir reden heute nicht konkret über irgendeinen Film, den wir gerade gesehen haben, äh, sondern äh, wollen mal irgendwie so ein äh, Roundup-Format genau. heute mal so ausprobieren. Was Und, mal geguckt. Äh, genau, worum es halt gehen soll. Äh, da geht es dann auch jetzt nicht um Filme, weil bei mir zum Beispiel, also ich habe seit äh, zig Jahren keinen Fernseher mehr, weil ich äh, das Fernsehprogramm auch seit zig Jahren nicht ertrage. Nicht mehr. Das ist vollkommen
0: nachvollziehbar.
2: Und ähm. Äh, ja, und halt auch aus Platzmangel und so, ich habe halt immer in WGs gewohnt und so, und da ging das da irgendwie immer nicht. Ich habe ja gewisse Ansprüche an audiovisuelle Qualität in der Hardware und das war mit meinen Platzverhältnissen zu Hause nicht aus äh, nicht nicht in Einklang zu bringen. Und äh, ja, da habe ich halt keinen Fernseher, dementsprechend auch keinen Blu-ray-Player und all so ein Kram und ähm, weil mir halt irgendwie auf einem kleinen Computermonitor dicke Filme gucken zu lame ist irgendwie äh, gucke ich eigentlich so immer nur Serien, was aber ja auch Und, eine super äh, Sache
0: ist, weil äh, ich gucke ja auch Serien
2: zusätzlich
1: äh, zu den ganzen äh, Filmen, ja. die ich gucke. Ja.
0: Und äh, wir haben ja auch von vornherein gesagt, also das soll hier nicht straight ein Filmpodcast werden, also auch mal über Serien zu sprechen oder auch vielleicht mal Nagellack, eine Sendung, ja Nagellack oder äh, Pediküre. Das wäre auch mal was. Aber dann haben wir das vertagt und haben gesagt, heute machen wir erstmal Serien. Genau.
2: Und äh, äh, was auch ein Thema ist, an dem man jetzt nicht vorbeigekommen ist in letzter Woche. Äh, es gab einen Trailer, der äh, auch die Welt, das Universum und das ganze Internet äh, auf den Kopf gestellt hat. Äh, ja. Trailer ist ja gar nicht. Teaser. Teaser, teaser. Äh, zum neuen Star Wars Film. Genau. Episode mhm. 7.
0: Und das Internet <lacht> aus. <lacht> das Ganze. Das Ganze. Zweimal. <lacht> zweimal. Und äh, wir flippen, flippen wir aus? Das äh, ja. ist die Frage. Ja. Wie fandst du den denn? Also so generell, wenn du jetzt sagen würdest, ist ein Teaser, wo ich denke, kriege ich Bock drauf? oder ist ein Teaser Also
2: doch, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hatten wir ja eben schon mal kurz besprochen. Also ich ich äh, dachte zuerst irgendwie, naja, der sagt halt irgendwie nichts aus so. ne Also eigentlich liefert er gar nichts. Wo du dann aber gemeint hast, naja, ist, deswegen ist es halt ein Teaser. Und der soll ja eigentlich auch nur Lust auf mehr machen. Und unter der Prämisse würde ich dem dann auch zustimmen. Mhm. Äh, ja, weiß nicht. Also ich finde, er bringt das Star Wars Flair, dass man halt irgendwie schwer auf einen Punkt bringen kann, ähm, mhm. ja. rüber, gleich von Anfang an. Das finde ich halt cool so. Also es ist ja so eine, so eine Melange aus Tonbild... Also vor allem Ton finde ich irgendwie immer so, so Soundeffekte und so eine Dramatik hat er irgendwie gut gebracht. Ja. Äh, und ja, Bock habe ich da drauf immer. Ich meine, das Ding ist ja, selbst wenn diese Filme total scheiße werden, muss ich mir die trotzdem reinziehen. so. Ja, dafür ne? auf keinen halt Fall ein Weg dran äh, vorbei. Das Star Wars guckt man dann halt. und äh, Ja, also ich muss halt auch sagen, ähm,
0: was ich ganz nett finde, also man hat so das Gefühl, dass man so ganz kurz in ein paar verschiedene Szenen reingeschmissen wird, in denen es immer gerade um was zu gehen scheint. Also es ja, ist ja,
2: also es ist sehr, sehr, sehr dramatisch. Genau, also es ist es ist irgendwie
0: immer so ein so ein Gefühl für Bewegung und so eine Grunddynamik mhm. drin und äh, ich weiß nicht, also so dieser dieser erste Shot äh, in der Wüste mit dem äh, Menschen, der aussieht wie ein äh, als hätte er so eine, der hat ja so einen Storm Stormtrooper, Stormtrooper, äh, ein Stormtrooper ohne Helm, Helm, ne? Ja.
2: Der scheint Übrigens, hartes Politikum gewesen, ne? Der ist ja, der ist ja schwarz von der mhm. Hautfarbe. Und das war wohl, äh, habe ich gelesen, weil es immer so viel, ähm, also es gab so viele Vorwürfe, dass in dem Star Wars Universum es eigentlich mehr aus, also mehr, mehr Aliens, mehr mhm. Fremdheit bei Aliens und so gibt als innerhalb der Menschen so. Ja. Also, dass ist das so Ne, dass dass man jetzt die Menschen halt alle immer so heterogen weiß sind ne mm. so so Ka Ka Caucasians. caucasian ones, ja. ne? und, und das dass stimmt man hier ja irgendwie eigentlich. so also, Schwarze oder Asiaten man sowas sieht
0: außer Samuel L. Jackson fällt mir da jetzt genau. auch keiner ein und dass es
2: das halt irgendwie eigentlich ja ironisch ist weil ja äh, also ne, äh, quasi die Stufe also jetzt so die irdische Stufe der 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 äh, Variabilität in, in Rassen und so ja eigentlich noch überschritten wird dadurch dass mm. es halt so ein ja. Riesenuniversum ist mit mit fremdartigen und Rassen und so. Wenn die und Menschheit da dann so ein, nur durch, durch genau,
0: weiße äh, mittelalte Männer repräsentiert ja,
2: wird, dann ist das ein bisschen seltsam, bestimmt äh, schon. deswegen, das war, äh, war wohl dann auch so ein bisschen so ein Zugeständnis, beziehungsweise halt dann einfach so eine Kontemporarisierung der. Ja, also äh, wenn es ein Zugeständnis <lacht> war, wäre,
0: wäre das ganz schön traurig. Ja, ja Also dann <lacht> eher
2: halt ein, ein, also das Ganze halt zeitgemäßer zu machen. Ja, klar. Ne? Und äh, gleich von Anfang an wurde das halt gezeigt. Mhm. Ja, das kurz dazu, ein Schub. Ja, ist auf jeden Fall äh, ein völlig
0: wichtiger und richtiger Schritt, der selbstverständlich sein sollte in die richtige mhm. Richtung. Naja, auf jeden Fall hat man, also direkt wie er da so ins Bild schneit äh, und hat man das Gefühl, der ist jetzt gerade doch, dem geht's nicht so gut und der muss weg da und sei es, wenn dann halt nur so ein kleiner Roboter mit einem Ball durch die Gegend mhm. rollt, äh, das, das macht schon das einen ganz guten Eindruck und sieht alles ziemlich gut aus, finde ich, was ja aber auch äh, etwas ist, was J.J. Äh, Abrams jetzt äh, sich auch, obwohl ich diese Star Trek-Filme von ihm nicht sonderlich gut das finde, ein bisschen zu viel Lensflair, ne? So die, ja, das ist es aber glaube ich gar nicht. Also das, das ist halt finde ich so totale, obwohl also auf Blockbuster muss ja nicht die Riesensubstanz drin sein, damit man sich den mhm. unterhaltsamen Film angucken kann. Aber das ist schon Style over Substance in Reinform, weil das sieht wirklich unfassbar gut aus alles, mhm. aber ich weiß nicht, ich könnte jetzt keine Eigenschaft außer Draufgängertum zum Beispiel von von dem Kirk da ja. so sagen. Ne? Und es ja. ist alles ein bisschen, das ist alles ein bisschen platt, finde ich. Aber also so diese dieses Händchen für Optik kann man mit äh, viel Vorstellungskraft dann auch aus
2: diesen kurzen Szenen
0: da schon so aussehen.
2: Was ich da auch interessant finde, äh, also stimme ich zu. Und was ich auch cool finde, wo man einen Unterschied merkt. Also es ist gerade so ein Unterschied von der alten Trilogie zu der neueren Trilogie. In der alten war ja ganz viel von dieser Star-Wars-Optik auch noch, dass es so schäbig war. ne? Mhm. Dass alles immer so so used-look war. so, ja. ne? so ja. Auch diese Raumschiffe und der Millennium-Falke, das war halt alles so ein bisschen so, wirkte immer alles, als hätte es so seine besten Tage hinter sich und halt ja. immer so ein bisschen gebraucht alles. Das hat ja auch total zum so
0: Flair beigetragen. Die, genau, das
2: hat die neue Trilogie, aber irgendwie finde ich verlassen, die mm. neuere. Also da wirkte vieles dann auch wieder so hochglanzpoliert ja, und so total auch schick und so. Sehr viel computer animiert war mm. zu
0: einem Zeitpunkt, wo die Com Computeranimation eigentlich noch gar nicht weit genau, genug für sowas das war. Halt ne? auch.
2: Und ähm, jetzt, was man zumindest in dem Teaser sehen kann von dem äh, neuen Star Wars Film jetzt, der hat, finde ich, wieder diese Optik so ein bisschen. Also so das ja. bisschen, was man da so sieht an, an Technik, an Maschinen. Mhm. Äh, Gerade dann auch diese Szenen, die dann vermutlich auf Tatooine sein werden. Mhm. Also man sieht ja viel auf so einem Wüstenplaneten. Mhm. Das hat halt wieder so diesen, diesen, diesen Star Wars Look, so. Und das finde ich halt zum Beispiel auch wieder cool. Ja, also, es also ist sowohl, ob das. Da freut sich cool dann so das Fanherz. Als ne? auch,
0: dass es von der Kontinuität ja total Sinn macht. Also, ich meine, der Kontrast, wenn man es überlegt, dass in der Ursprungstrilogie am Anfang halt auch noch Herrscher an Jedis quasi so das Universum clean halten und es allen eigentlich noch ganz gut geht. Ich, ich habe die, also, Episode 1 bis 3 nicht allzu oft gesehen aber ich meine so diese diese Stadt wo dieser galaktische Rat oder wie die heißt der Tag ne genau das das sieht ja auch alles sehr pompös aus und das dann halt durch diese Klonkriege und so weiter nach und nach das Universum sich so ein bisschen mm. in äh, so, so so runtergewirtschaftet hat das passt ja ganz gut und dann muss also die neuen Filme müssen auf jeden Fall ganz klar an den Look der alten Trilogie anknüpfen ne? also das natürlich jetzt nicht in einem schöpferischen Sinne, wobei ja Abrams immer wieder Fotos in Häkchen geleakt hat, ne, <lacht> äh, die dann so zeigen sollten, dass er halt ganz viel mit Modellen und mhm. äh, mit Kulissen und so gearbeitet hat, was ich total gut finde, weil ich finde, man merkt das, also so bei neueren Science-Fiction-Filmen die viel mit Kulissen arbeiten, zum Beispiel Prometheus, ne? Mhm. Ähm, die haben halt einfach einen anderen Look, als wenn die ganzen Szenen nur vor Greenscreen gedreht sind. Ja, und, und äh, haben wir uns ja schon oft genug darüber ausgelassen, dass. dass ja, aber ich finde ja, auch, also ja. so reine CGI oder mit CGI nachgebesserte Kulissen sind immer noch ein Riesenunterschied. Also,
2: ja, ja. also es, es
0: liegen ja überall Filter drauf und Weichzeichner und es ist überall irgendwie noch ein bisschen was rein animiert, aber wenn da im Endeffekt erstmal ein Modell oder eine Kulisse benutzt wurde und da ein bisschen nachgebessert wird, das fühlt sich immer noch greifbarer an. Und genau, ja, das
2: meine ich ja. Also das mhm. äh, haben wir schon oft genug dann auch äh, äh, zu wie sagt man. Aber wir werden nicht müde, es immer Wir nicht müde, es weiter zu sagen, aber wir sind äh, Fan von äh, Oldschool Tricktechnik in solchen Geschichten. Oder, oder halt halt zumindest Kulissen, ne? Also, also halt nicht alles nur in CGI mhm. zu machen, weil es halt oft ein optischer Mehrgewinn ist. Ja, wobei ich halt auch sagen würde, also ich finde,
0: ich, ich bin eigentlich auch total glücklich, dass es CGI gibt, weil ganz viele krasse Filme es ohne CGI halt nicht gegeben hätte. Aber ich finde immer. Es darf halt kein Selbstzweck genau, sein. Genau. Und es ne? ist einfach wichtig, <lacht> zu überlegen, was könnte ich, was kann ich denn eigentlich so zeigen? Und ähm, dann das, was darüber hinausgeht das ist ja, ist total schön, dass man das mittlerweile eben auch zeigen kann, ne? aber wenn es immer so ein Bombast endet, also ich, meine, ich finde zum Beispiel, mich regt das immer total auf in neueren Filmen, wenn Tiere animiert sind. ne? Mhm. Also wenn wenn Tiere mhm. dann irgendwie einen Charakter haben und völlig abgefahrenes Zeug machen, klar, also da hat man früher Menschen ins Kostüm gesteckt und das sah mhm. immer ein bisschen cheesy <lacht> aus, ne? aber wenn einfach nur, du siehst zum Beispiel Szenen, wo in irgendeinem Film, da steht ein Elch in einem Wald ne? mhm. und, und der das Elch ist animiert. Einfach nur das und dann, denke ich ja. mir, ist das jetzt irgendwie Völlig überinterpretierter Tierschutzquatsch, oder wieso
2: wird ein Elch allem, animiert? Allem, kann man nicht einfach einen ja, Elch filmen? Ja. Das ist ja auch dann die Frage, ähm, man könnte jetzt zuerst denken, vielleicht ist billiger oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein C also in CGI einen Elch machen zu lassen von einer Firma, die so viel Reputation hat, dass sie bei so einem dicken Hollywood-Film engagiert wird dafür dass es halt billiger ist, als ein Elch zu, zu besorgen, den man da hinstellt. So, ne? ja, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also
0: so. Was ja leider äh, Realität ist, dass diese ganzen äh, Computergrafikfirmen extremst unterbezahlt sind. Also die kriegen ja alle fast überhaupt gar kein Geld dafür, dass sie im Endeffekt die kompletten Filme heutzutage machen. Da gab es ein ganz krasses Beispiel, dieser äh, Life of Pi von mhm, Ang mhm. Lee mit dem Tiger. Der ganze Film lebt ja davon, dass dieser Tiger animiert mhm. wurde, ne? Und er hat einen Oscar für die visuellen Effekte bekommen. Und ich in der Woche oder zwei Wochen vorher hat das Studio, was die visuellen Effekte komplett gemacht hat, Insolvenz angemeldet, <lacht> okay. weil sie so schlecht bezahlt werden von den von den großen Filmstudios, dass sie sich halt irgendwie kaum halten können. Und die die äh, Visual Artists, die da halt irgendwie das ganze Rendering und Design und so machen. Die kloppen halt so in den Entstehungsprozessen solcher Filme irgendwie so 16 Stunden Tage, sieben Tage die Woche über lange Epochen und verdienen halt einen Hungerlohn dafür. Mhm. Ne? Also das kann man sicher nicht verallgemeinern, aber leider, also es, es gibt ja so ganz viele ganz seltsame Verteilungen so in der Filmproduktion. Ich weiß nicht, dass irgendwie ein Headliner wie Tom Cruise sich dann irgendwie 30 Mille-Gage einstreicht mhm. und... Äh, dann die Drehbuchautoren werden teilweise, obwohl sie Rewrites gemacht haben, nicht mal im Abspann genannt mhm. und kriegen irgendwie einmal so eine Pauschale dafür, dass sie ein Skript überarbeiten mhm. und die Visual Effects-Schmieden kriegen viel zu wenig Geld und man denkt sich dann, okay, dieser ganze Film, der hat jetzt irgendwie zig Millionen Dollar mhm. gekostet, wovon dann irgendwie 80% der, der Hauptdarsteller eingestrichen hat. Warum nicht einfach von dessen Gage mal 20% abnehmen und alle anderen anständig bezahlen? Weil das würde vielleicht auch die Gesamtqualität noch so ein bisschen ja, steigern. Ja,
2: das ist ja nun ein Missstand, der sich nicht nur in der Hollywood-Industrie, sondern so eigentlich so in der gesamten Wirtschaft leider durchzieht. Ne? Okay, das, also das führt zu weit. Ist, Sonst ja. machen
0: wir Sozialkritik und Auskotzen über die Arbeitswelt-Podcasts heute. Ne? Können wir ja auch irgendwann mal machen. Gäbe okay. es genug Anlass. <lacht> Sonderedition. Sonder Abfackung im Vorstellungsgespräch. Zum Beispiel. Gut, aber wir schlagen vielleicht den Bogen zurück. ne? Ja. Also Star Wars Trailer. Genau. Riesendiskussionspunkt. ne? Du als Oldschool Star Wars Fan. Mhm. Was sagst du zu dem Lichtschwert?
2: Äh, ja. Also... Sehe ich so mit gemischten Gefühlen. Also ich mhm. finde es natürlich cool, wenn man dann immer so eine neue Idee mal so reinbringt. Mhm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein... Ähm also es wirkt so ein bisschen zwanghaft. Ne? Also es, es muss ja auch, finde ich, irgendwie so verkauft werden, dass es halt Mehrwert irgendwie hat, dass mhm. irgendwas Cooles ist. Ne? Also mhm. als man zum Beispiel diese ersten Doppelklingen-Lichtschwerter gesehen hat, dann in der neuen mhm. Trilogie, in der neueren Trilogie... Das war halt schon irgendwie geil und du hast halt ja auch in den ganzen Fight-Szenen so gesehen, okay, äh, der kann dann halt auch wirklich anders kämpfen damit so, ne? Ja, und also halt, das, das äh, ist doch
0: glaube ich auch eine der großen Qualitäten der die haben unheimlich viele Schwächen, aber sie haben halt auch Qualitäten und mhm. ich bin auch niemand, der wie ganz viele Leute abgrundtief diese Filme hasst. Ich finde die bei weitem nicht so gut wie die alten, ja, aber ja, genau. die haben halt auch Vorzüge Mag, ja. und die
2: Kampfszenen gehören eindeutig dazu. Genau. Also und was also Darth da, Maul da
0: runterreißt da, in da Episode ja auch, 1. das war ja auch
2: ein mega äh, evolutionärer Schritt verglichen mit der alten Trilogie, wo diese mhm. Lichtschwertkämpfer halt einfach unfassbar langweilig <lacht> waren ne? und <lacht> keinerlei Dynamik hatten, so äh, kein bisschen Spannung, irgendwie kein Speed, kein gar nichts. Mhm. So, ne? Und ähm, naja, um auf dieses Schwert zurückzukommen. Da war das halt irgendwie ganz cool so und dann gab es ja auch so andere Varianten zum Beispiel, dass der ähm, wie heißt er nochmal der der von äh, Christopher Lee gespielt wird der der böse der Sith äh, der ehemalige Schüler vom Imperator Count Doku. Ja. und der hat dann halt auch weil der ist ja so ein so ein der ist ja dann quasi so der gealterte Gentleman Sith mhm. ne so total würdevoll und äh, ist ja eigentlich immer in jeder Rolle die er hat irgendwie weil er anscheinend mit der Optik eines 100-Jährigen geboren wurde schon.
0: Das <lacht> <Er> ist <lacht> er mittlerweile auch richtig alt. Ne? Ja, ja. Also ich weiß auch gar nicht, ob der von ja. so ganz krassen B-Darstellern mal abgesehen, dann auch irgendwann vielleicht so der Schauspieler mit den meisten Filmrollen überhaupt wird. Kann weil sein, der ja. hat ja ganz oft nur so kleinere mhm. Auftritte und wenn du dir dessen Filmografie anguckst, der dreht konstant seit 50 mhm. Jahren, so hat ja. er fünf sechs Filmauftritte ja. im Jahr mhm. mindestens.
2: ne Und man das hat ihn ja immer nur im Kopf als diesen alten, bärtigen Mann schon so, ne? ja also auch schon seit so, Jahrzehnten. so sieht er auch ganz schön lang schon aus und, na jedenfalls der hatte ja dann auch so ein Lichtschwert das dann so wo der wo der Griff so gebogen war um dem ganzen damit das so ein bisschen anmutiger aussieht ne und ja. so seiner 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 Edelmannheit sozusagen entspricht das habe ich dann halt so noch so abgenommen ne ja und jetzt dieses neue Lichtschwert also mit diesem seitlichen wie nennt man das denn? Da gibt es ein Fachwort für, ja, habe ich hat, mal gelesen. Das ist Wenn ja halt Statter jetzt so, so, so ein
0: typisches europäisches Ritterschwert. Ja genau, wie, so, wie man sich so ein Ritterschwert Früher nur stellt. mit dem Griff war das ja eher so Samurai-Schwert. Genau, ]artig. einfach nur so
2: eine Klinge ja. mit einem und die Verlängerung der Klinge war der Griff und dann mhm. sind da halt jetzt noch so zwei Zacken rechts und links, äh, so dass es aussieht wie so ein Kreuz. Mhm. Ähm, Prinz Arthur und ja, Kreuzritter. Also ich frage mich halt so, wo da so der Nutzen ist, also wo da so der Mehrwert ist. Ich habe jetzt irgendwas so gelesen, da haben dann auch schon irgendwelche Fan-Diskussionen stattgefunden. Äh, so, ja, kein Wunder, ich meine, man muss sich mal überlegen, wie oft werden bei Lichtschwertkämpfen im Star Wars-Universum die Hände abgeschlagen. <lacht> ne? Ja. So Und das könnte ja effektiv verhindert werden, weil die machen ja immer so einen Move, wo sie dann so die Klinge an der anderen Klinge so lang führen, mhm. ne? wenn sie quasi so beide Klingen so ineinander verhakt sind mhm. und dann ziehen sie das halt so hoch, so lange, bis sie dann irgendwann quasi so am, am Handgelenk ankommen. Mhm. Und ne? äh, weiß ich nicht, aber das wirkt für mich so ein bisschen konstruiert und halt auch so ein bisschen so, als müssten sie jetzt halt unbedingt ein neues Lichtschwert-Gimmick aufbringen. Oh, da so gab es auch ein super bekloppt, beklopptes Gerücht. Das habe ich letztens im Radio Tatooine
0: Podcast gehört, ja? <lacht> ein Star Wars Podcast. Mhm. Mhm. Auch äh, sehr cool. Aber da, da, da geht es, äh, es gibt Gerüchte oder gab Gerüchte, ist jetzt schon eine Weile her, um die Eröffnungsszene von Episode 7. Mhm. Und da tatsächlich irgendwie äh, so Rumor auf, dass der Film damit losgeht, wie <lacht> Luke Skywalkers abgeschlagene Hand mit dem Lichtschwert in der Hand durchs Weltraum fliegt <lacht> und dann in irgendeine Planetenatmosphäre eintritt und dann diese Hand mit dem Lichtschwert auf irgendeinem Planeten landet. ne? Und Aha. also wenn wenn das der Fall sein sollte, dann geht der Film auf jeden Fall richtig behämmert los. Also das äh, <lacht> ich kann keine Ahnung, was daraus geworden ist, war wahrscheinlich irgendein so Hoax, oder hoffentlich war es ein Hoax, ne? Das wird Aber sich dann halt zeigen, ne? Zum Thema abgeschlagene Hände. Naja, also, was ich halt auch so, ich habe so Diskussionen dann gesehen, dass halt die einen meinen, ja, das ist, du kannst ja halt viel besser parieren und die Hände sind geschützt, ne? Mhm. Aber die anderen dann gesagt haben, ja, was bringt's dir denn, wenn das andere Lichtschwert an dem Lichtschwert runterrutscht? da, wo es dann am Griff langkommt, ist ja noch nicht Laser, sondern noch die Halterung, wo yeah, es rauskommt. Genau, ja, ja. Und die wird dann ja abgeschnitten und dann bringt einem der ganze Mist effektiv gar nichts. Ne? Ja, das Ding ist, wenn du sowieso jetzt anfängst,
2: halt so die, die Physik dahinter irgendwie zu erklären <lacht> genau. oder verstehen zu wollen und auch wie ein Lichtschwert funktioniert, auch so wie diese Kämpfe gestaltet sind, das macht, das macht ja eh keinen Sinn. Das, ist ja, das kannst du ja sowieso total schnell irgendwie äh, jeglicher Realität entkräften. Ja, das ist
0: aber auch so ein Maß an und, Nitpicken, was dann ja. so ganz schnell bei jedem Film
2: an so ein Level kommt, dass du jede Szene, jeden Dialog aber und halt, jede Handlung sofort auseinanderzlücken Was aber ganz speziell bei Star Wars halt ist, ne, weil es halt einfach diese riesige nerd fan gibt, die halt wirklich über die letzten, hm. hinter, hinter, hinterletzten mini noch irgendwie sich äh, Tage und Wochen lang in Streitgesprächen ergeht und das ist dann halt da wird dann halt alles auseinander analysiert. Wenn Aber du dann überlegst, dass es im Netz halt stundenlange Videos
0: gibt, mit dem Zweck zu demonstrieren, an jedem ordentlichen Detail, wie scheiße Episode 1 na, bis ja, 3 sind, ja, ja. und die Zehntausende und Hunderttausende mhm. an äh, eifrigen Fans haben,
2: dann ist das schon sehr... Ja. Äh, weiß Ja, also deswegen Lichtschwert, ja, muss man halt gucken, ne, ob es da noch mehr gibt, ob es da noch mehr... ab Also ich fand ja immer schon, ich hätte es immer schon cool gefunden, wenn sie, statt mal immer verrücktere Lichtschwerter sich auszudenken, halt so diese, dieses Grundprinzip von so einer ähm, starren Energiewaffe so, ne? Mhm. Also so was Klingenartiges, also wenn sie da halt so was Cooleres machen würden. Mhm. Also so andere Waffenarten, die jetzt so klassischen, klassischen, ähm, wie nennt man das, in so Nahkampfwaffen
1: mhm.
2: entsprechen, aber in so einer Star Wars Laser-Version, <lacht> das hätte ich halt schon cool gefunden, so, so was weiß ich, so ich sowas wie gefangen. so Dolche oder... oder, oder Ich habe auch
0: gerade an so Turtles... Nunchakos äh, oder sowas. Genau, ein ja? Licht-Nunchak, wo, wo die eine Seite Laser ist, mit dem man so ja, ja, und dann irgendwie... Ja, irgendwie sowas, oder so, so ist der
2: Waffen, ne wo mhm. du halt irgendwie so... Es gibt ja sowas äh, wie bei... Ich weiß nicht, wie man das nennt, bei Mortal Kombat, dieser eine Charakter, Scorpion, ne? der ja auch mhm. irgendwie so ein Samurai-artiger Typ ist, der hat doch halt irgendwie so eine... So eine kleine, scharfe Klinge, die er halt an so einer Kette dran ist, die man halt so schleudern ranzieht, kann. ne? ne? Ja. Und die dann so einen Widerhaken hat und die kann er dann in jemanden sozusagen so reinschleudern und dann verhakt sich die in seinem Körper und er kann, da dachte ich mir auch so, da könnte man auch was Geiles machen oder eine Laserpeitsche. Weißt du? <lacht> <lacht> das, nicht schlecht. Das hätte ich halt immer interessant gefunden, so, mhm. also, interessanter statt halt jetzt irgendwie so ein immer abgefahrenes. Ja, ja. Oder jetzt so noch irgendeine total crazy neue Farbe für ein Lichtschwert. Mhm. Oder sowas. Weiß ich nicht. Also, das ist halt alles, so, ja, mal äh, muss man mal gucken. So ich glaube aber, also dass es Abrams
0: sein. zumindest an äh, visuellen Ideen, die er da mit seinem äh, Visual Design Team entwickelt, nicht mangeln mhm, wird. Und ich auch, ja. Ich weiß nicht so. Also, das Ding ist ja halt eh, was die Erwartung betrifft, so hat man ja leider, also was so inhaltliche Ebenen betrifft, mittlerweile auf Blockbustern seine Erwartungen auch so weit runtergeschraubt, mhm. oder ich zumindest, dass ich einfach schon zufrieden bin, wenn ich ins Kino gehen kann, mir den Film in 2D angucken kann mhm. und äh, für unter
2: 17 Euro die Karte
0: ja auch einfach kein gezwungenes 3D mitnehmen muss, was mhm. eh nur den ganzen Scheiß aufblurrt und keinen Sinn hat und ähm, dann einfach sagen kann, das war ein cooler Film, der war nicht ganz flach. Hat Spaß ja. gemacht zu gucken, sah super aus, hatte Dynamik, war spannend. Das wäre schon toll. Also,
2: also meine Hoffnung ist halt, also ich zweifle auch nicht so daran, dass die jetzt genug äh, so Fan-Delivery machen. Mhm. Ne? Das können sie sich halt nicht leisten bei Star Wars, das halt nicht zu machen. Ja. Aber, also meine Hoffnung wäre, dass jetzt, wo George Lucas halt nicht mehr am Ruder ist, dieses, diese dieser wirklich bis ins jede kleine Detail erkenntliche Wahn und dieses Bestreben, das jetzt auch für Kinder und für jede Alterszielgruppe mhm. zugänglich zu machen, ähm, wenn wenn das jetzt nicht mehr so krass ist. Also das hat man ja bei den alten Filmen halt ganz krass gesehen, so, ne? George Lucas wollte halt, dass auch Sechsjährige den Film geil finden mhm. und gucken können. Und dann wurden halt so Sachen wie Jaja Binks da reingebaut und mhm. so lauter so kleine, alberne, bescheuerte Sachen. Und ähm, das fände ich halt, weiß ich nicht, das empfand ich auch wieder so ein bisschen als so viel zitierte nicht ausreichende ernsthafte Würdigung des Franchises mhm. irgendwie so, ne? Das ist halt so, das verwässert das so in eine Richtung, die dem nicht gerecht wird, und finde ich. Und ich fände es halt cool, wenn sie das jetzt so ein bisschen lassen. Ich meine, natürlich muss man dann auch gleichzeitig sagen, Star Wars waren schon immer Filme, die jetzt nicht nur an so ein erwachsenes, total erwachsenes Publikum gerichtet sind, und die waren auch die alten Filme waren ja, also ab zwölf oder so, ne? Das waren ja jetzt keine da gibt es halt nie krasse Gewalt so, ne, und ähm, die sind ja schon ja. so familientauglich in gewissem Sinne, aber George, also in, den, in der neueren Trilogie, finde ich, haben sie halt wirklich dann so ganz offensiv versucht, es nicht nur familientauglich, sondern wirklich so Kleinkindtauglich fast mhm. schon so zu machen und ähm, da würde ich mich halt freuen, wenn wenn das jetzt in, in in der neuen Trilogie vielleicht nicht ganz so krass ist und es dann auch mehr so um das, um das Franchise selber geht und was ja. es ausmacht. Also ich meine, die alten
0: Filme zeigen ja auch äh dass man total gut, also die ganz alten, ne, dass man total mhm. gut so humorvolle Momente einstreuen kann. Ja, das gehört ja auch voll und, dazu bei Star genau, Wars. Genau, das, das, also. das ist essentiell halt. ne. Aber das, das ist halt tatsächlich in der neueren Trilogie in so eine Albernheit, die genau. dann auch so nervt. Äh, zu absurd, ja. zu dolle. Ich habe die auch echt lange nicht gesehen. Aber ich habe letztens, da hatte ich halt mal wieder Bock auf so einen Star Wars mhm. Run. ne, mhm. Und habe dann überlegt, ob ich einen kompletten mache. Habe Episode 1 äh, eingelegt und so... 20 Minuten, 25 geguckt. Ich hatte einfach keinen Bock drauf, ne? Und dann habe ich den wieder ausgemacht. Und habe halt Episode 4, also Krieg der Sterne, geguckt, ne? Und nee. das war dann schon besser. <lacht>
1: <lacht> Aber
0: naja, gut, also freudige Erwartung und okay. äh, mal sehen, wenn dann tatsächlich Trailer was, kommen.
2: Was hat man noch gesehen in dem Teaser? Ne? Man hat Stormtrooper gesehen. Äh, fand ich auch ganz cool, so von der Optik. So ein bisschen modernisiertes Stormtrooper. Ja. Ne, das wirkte ganz they cool. They look like iPods. <lacht> ja, they look like iPods. Ähm, ja, dann natürlich diese diese, diese Millennium-Falken-Szene, mm. die halt ganz cool war, fand ich. Also das war halt wirklich so, das war so ein, ah, jetzt machen sie Fan-Delivery, ne? Mm. Also weil sie das auch so, weil das war ja schon dann so der, der, ähm, dramatische Höhepunkt des Trailers, so, ne. Mhm. Also, da kam dann auch die Star Wars Melodie so rein und, und du weißt halt ganz genau, okay, jetzt sitzen überall die Fans und drehen durch oh, Millennium Falke, geil, mhm. so, ne. Und dann halt auch cool, cool gefilmt, mhm. finde ich. Der fliegt ja, ja so ein da, Looping. Das kann aber Abrams auch ne? ziemlich gut. Also, das mochte ich, ähm, so
0: die Luftschlachten, die es da gab, mochte ich in den Star Trek Filmen auch, also.
2: Ja, und äh, das war halt eine geile Szene, so, ne. Also, mhm. da dachte, dachte ich mir so, ah, cool, das, äh, wird schon klappen, war natürlich halt auch, hast du halt auch gesehen, CGI-Falke so, ne? Ja, wobei
0: das dann halt so die Frage ist, also sie haben ja definitiv einen Falken gebaut so und dann schauen wir mal, wie der so zum Einsatz ja. kommt als Modell. Ne? Also
2: wie gesagt, im Endeffekt, man kann halt inhaltlich nichts sagen, man kann nichts groß erkennen an mhm. diesem, man kann da nur so rumspekulieren, äh, worum es geht, was passieren wird, man sieht da, also man kann halt nur spekulieren, gut, es findet anscheinend viel auf Tatooine statt, ne? Ich würde jetzt mal annehmen, dass das Tatooine ist, was man da immer ja, sieht.
0: Ja, aber das ist halt auch ähm, wieder so die Sache, wenn man dann von zwei angeteaserten Szenen auf so eine Gesamtdramaturgie schließt, ja, das muss halt auch wieder gar nichts ja, heißen. Ja. Es kann halt auch sein, dass als Fanservice einfach Tatooine da jetzt im Teaser viel drin ist, der der Film aber durch die halbe Galaxis jagt Kann irgendwie, sein, dass ne? es
2: eine Paralleldimension ist und es gar nicht Tatooine ist? Paralleldimension? Paralleldimension? Wie kommst du denn <lacht> auf sowas? Vielleicht sogar ein anderer Zeitstrang? Nein! Weißt
0: du was? Genau, es wird nämlich so sein. Han Solo reist in die Vergangenheit zurück, trifft sein altes Ich. Das alte Ich steht mit der Shotgun da und sagt, I've been waiting for you. Wo hast du das denn gesehen? Oh, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ach genau, diese Woche kam ja noch ein zweiter Trailer raus. Ja,
2: der nicht ganz so große Wogen geworfen hat. Also ich habe da jetzt noch keine riesigen Fan-Diskussionen und Reaction-Videos bei YouTube gesehen und so. Aber eine Filmreihe, die wir auch sehr mögen und mit der wir uns auch schon beschäftigt haben. Und mit der wir sogar unseren Podcast eröffnet haben. Richtig. Es kommt auch ein neuer Terminator-Film. Arnie als doppelter
0: Terminator. dem ja, Genesis.
2: Genesis, komisch geschrieben.
0: Mhm. So dass man erstmal fünf Fake-Trailer findet, wenn man sich den angucken ja. muss. Und, und ja. ja, ich weiß nicht. Also, du hast den ja gestern ja, schon mal
2: geguckt, ne? Ich, ja, ich hab mir ja auch, also ja, gestern oder vorgestern kam man, glaube ich, raus. Und ich habe ihn schon ein paar Mal geguckt. Also und äh, ich sag's ja ganz offen, also ich bin ein harter Terminator-Fan so. Mhm. Das ist eines meiner Lieblings-Lieblings-Franchises. Und ähm also ich hatte jetzt nach den dritten und vierten Teil auch keine großen Hoffnungen mehr, dass das ein geiler Film wird und äh, bin dementsprechend mit, mit nicht mit ganz so großen Erwartungen daran gegangen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, also so richtig geil fand ich es auch nicht. Also auch die niedrigen Erwartungen wurden nicht unbedingt erfüllt. Also es ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es vielleicht ein guter Film wird, aber es sah schon so ein bisschen, also es war schon zu crazy. So also das ist das ist so ein Trailer, der ist zweieinhalb Minuten lang
0: erzählt die äh, halbe story und die wirkt sehr abstrus also
2: wirklich ganz abstrus so das was man sich so was man so vorgeworfen kriegt an handlungsfetzen und was man sich dann so interpretieren kann lässt auf eine höchst verrückte <lacht> crazy <lacht> adaption der grundsätzlichen terminator story äh hin vermuten. Ja, also
0: es scheint ja irgendwie so zu sein, wir starten ja in dieser Zukunft, wo dann Terminator und äh, John Connor zurückgeschickt werden. John Connor hm. wird auch tollerweise von diesem seltsamen äh, russischen oder ukrainischen Typen, der stirbt, langsam fünf Bruce Willis
2: Sohn gespielt Nee, das hat. ist das ist Kyle Reese. Das ist Kyle Ach, Reese meine ich ja, ja. klar. John, äh, John Connor ist dieser Typ, der richtig panne aussieht, wo ich mir auch dachte, ey, was, was haben Dem sie die Namen ins Gesicht Casting? getackert haben. Ja, der war ne? so überhaupt nicht also, der mhm. überhaupt nicht tough und hart und ja. charismatisch genug für diesen, ja. für diese Überfigur John Connor wirkt. Wo ich mir auch so dachte, warum nicht Christian Bale so, ne? Wie mhm. in Salvation halt irgendwie. Ähm, ja, naja, das ist das eine. Gut, aber das Ding ist wahrscheinlich, dass Christian Bale
0: für die Rolle, die jetzt in Teil 5 äh, John Connor hat, wahrscheinlich einfach ein zu großer Fisch gewesen wäre. Das wäre ja wahrscheinlich, also, es geht ja in dieser Zukunft scheinbar los und dann wird halt Reese zurückgeschickt und der Terminator und dann mhm. spielt ja alles in einer
2: alternativen Version der in Gegenwart der oder, oder, oder jetzt unserer Vergangenheit wir sind jetzt so, also halt damals Fail Nummer eins ne also hey, jedes Mal wieder also seit es diese Scheiß Terminator Filme gibt <lacht> äh, ähm, fiebern die die Fans darauf hin dass endlich mal ein Film kommt der in dieser Scheiß fucking Zukunft spielt ja, ja? was bei äh, Terminator 4 ja sogar der Fall war, aber da war diese Zukunft halt einfach, die sah halt aus wie die Gegenwart, das war halt total Kacke. So, das war ja, Das war, war so nicht wie das, Arizona
0: man, in der Gegenwart. Ne? Ja, das
2: war halt überhaupt hatte überhaupt nicht diese ganze ähm, Terminator Optik, die immer so angeteasert wurde, nee, was diesem, man sehen
0: wollte, ist halt das, womit Terminator 1 und 2 eröffnen und nicht äh, Genau. Nicht genau, irgendwie ne? eine man Wüste. wollte die,
2: die dicken Schlachten und diese Herrscharen an, an Endoskeletten, die dann halt mhm. auf offenem Feld da irgendwie nachts total die dicken Laserschlachten machen und so. Und dann sehe ich diesen Trailer und der fängt natürlich wieder genauso an, ja, mhm. Zukunft und du siehst diese HK-Viecher da so mhm. lang fliegen ne, und du siehst Endoskelette und so. Und dann guckst du eine halbe Minute diesen Trailer und dann kommt wieder ach, es geht wieder in die Vergangenheit und na, jetzt nochmal in eine alternative Zeitlinie und ah, der Film spielt schon wieder in der Gegenwart, diesmal ja. ein bisschen anders. Wir denken so, was soll das, ey? Man, seit Jahrzehnten schreien die Fans danach, ja, und es bietet sich so an. Es bietet sich so krass an handlungstechnisch. Also
0: ich fand, dass ein 60-jähriger Arnold eine animierte Version des 30-jährigen Arnolds in einer alternativen Version der Vergangenheitsgegenwart empfängt, mit der Shotgun umhaut, dann die Szenen aus Terminator 1 gespiegelt werden, effektiv aber gegen den äh, T-1000 aus Terminator 2 gekämpft wird. Das klingt schon alles sehr sinnvoll. Das bietet sich noch viel mehr an, als <lacht> ja, in
2: der Zukunft. Das auf zu jeden Fall nehmen. total
0: Sinn. <lacht> äh. Das fand ich nämlich schon so skurril. Es wird halt, Es wird halt Reese zurückgeschickt, und dann sind so eins zu eins diese Szenen aus Terminator 1 mhm, gespiegelt. So, da dachte die, ich die, die Gasse, bis, die bis Gasse zu dem und der
2: Laden. ne? Ja, bis zu dem Moment dachte ich nämlich auch, okay, das wird jetzt so ein Reboot. ne? Mhm. Also wo ich mir auch dachte, okay, mit dem fünften Teil ein Reboot anzufangen, ist auch irgendwie ein bisschen crazy <lacht> so. Aber
0: dann, dann kommt ja der T-1000 anstatt einem T-800 <lacht> und alles ist anders und ganz ja, viele Sachen und, explodieren.
2: Genau, und Sarah Connor äh, findet äh, Kyle Reese nicht andersrum. Und mhm. sagt ihm irgendwie, hier come with me if you want to live. Und er weiß nicht, was Sache ist. Und sie sagt, hier, komm, jetzt komm, komm ins Auto. Und da, und, da. und erzählt ihm dann da die Story. Und es ist halt alles so total auf den Kopf gedreht. Und Kyle Reese kommt an und hat keinen Plan, was abgeht. Ja. Und Sarah Connor erzählt ihm alles. Und der T-1000 oder wahrscheinlich noch höher entwickelt, was weiß ich, rennt da irgendwie auch noch rum. Und dann dann auch, also Arnie, ja? Du siehst so, den 60-jährigen Arnold Schwarzenegger, 65-jährig, ja? So, offen, er kann in diesem Film nur den, den Terminator sein, ja? Das ist, das alles andere macht keinen Sinn. Er muss ein Terminator sein. Wurde Wie erklärt fahren. man, das, der altert? Das ist doch total von Arsch. Wie kann denn der Terminator altern und auf einmal 60, 65 Jahre alt sein? Ja, das. Was, was geht da ab? Also. <lacht> <lacht> Wollen Sie jetzt sagen, okay, okay, er besteht aus äh, ja er besteht ja aus lebendem Gewebe über einem äh, Endoskelett und dieses Leben, wenn dieses Gewebe lebend ist, muss es ja auch ich irgendwie wette, altern. Ich wette, und so. Ach, und gleichzeitig wird es auch schmaler und unmuskulöser und kleiner und der riesige, riesige Endoskelett-Body darunter auch natürlich. Das ist doch. Es wurde was? doch immer so erklärt, es wurde doch immer so erklärt, dass dieser Körper um den T800 herum so unfassbar muskulös sein muss so. und so riesig, weil dieses Vieh so riesig ist, mhm. ne? Und weil du halt einfach einen riesig muskulösen, krassen Körper brauchst, damit der dieses ganze Endoskelett abdings. Aber das ist alles ja Carbon, alles, Mikroprozessoren.
0: Mikroprozessor.
2: Mann, was soll das? Da, da wurde halt
0: moderne Computertechnik genutzt Ach, und dann kannst du die aus dem 3D-Drucker. nur Skelett, so. ja, ja ja. Und was ich mich vor allem auch frage, auch also gerade ne, so mit mit dem, wo, wie wir uns so äh, unsere unsere sportliche Freizeit verbringen. Wie kann man eigentlich in einer Endzeit-Dystopie-Zukunft, in der es kaum was zu essen gibt? so heftig aufgepumpt werden, wie der Kyle Reese in dem Film, genau, der zurückgeschickt wird. Das, das fiel wird.
2: mir dann auch auf. so Dann dann haben sie den da irgendwie gezeigt. Kyle Reese ist auf einmal so, so ein Pumper-Buddy. So, ja, aber so richtig, richtig mies. Ja, so ein, so ein das passt doch auch überhaupt nicht. Klops pumper zu diesem, Genau, das passt ja überhaupt nicht in die Handlung und halt auch so in dieses Jahr. Das sind jetzt irgendwie, die, ich meine, die sind ja tendenziell wahrscheinlich eher alle so latent unterernährt ja, das
0: denke so, ne? ich mir nämlich Also ich meine, Reese früher, Michael Biehn, der war ja total äh, schlank so. Ja, das geht so ja nicht anders. Typ ne? Halt, ne? Also ich finde, sie hätten als neuen Terminator Rummelsnuff einsetzen sollen. <lacht> <lacht> Rummelsnuff versus Schwarzenegger. Oder Schwarzen Ronnie
2: Coleman. Ja, oder äh, Hulk. Ja, ich weiß auch nicht. Also das war alles so, das war so ein, ich finde, da hat man keine Linie erkannt. Das war so, das so, war so, so ein Flickenteppich, so. Das an einzelnen soll alles nur Fragmenten, auf Irreheit irgendwie ausgelegt genau, an sein. Irgendwelchen Fragmenten, die halt irgendwie entfernt so mit Terminator zu tun haben mhm. und dann irgendwie so mit dem, mit der, mit der Voraussetzung oder mit dem Ziel so, jetzt machen wir was, womit keiner gerechnet hat und mhm. jetzt machen wir das alles total crazy und absurd und so. Und das ist irgendwie so, also, ich meine, ich will jetzt nicht verneinen, dass da vielleicht nicht trotzdem irgendwie ein halbwegs unterhaltsamer, interessanter Film ja, ich weiß einfach
0: Hochglanz-Trash, so das
2: Ja, aber ich meine, da steckt halt, das hast du ja auch schon gesehen, da steckt halt wieder Budget hinter, ne? Und all so ein Kram. Auf so das, Fall. das wird halt kein kein B-Movie-Scheiß werden. Nee, nee, nee. Aber, ähm, und du hast halt auch schon gesehen, sie ähm, machen ja auch, man hat dann ja so eine Verfolgungsjagd wieder gesehen, ne? Und da gibt es dann halt auch so richtig schön Oldschool-Action und alles äh, explodiert und äh, das ist alles cool so, aber es ist irgendwie ich weiß nicht also ich finde so dieses dieses ähm, dieser Mark, den ähm, den James Cameron gesetzt hat mit den ersten beiden Teilen ne das sind halt so große Fußstapfen <lacht> und es, es, dieses Franchise hat es halt nicht mehr ansatzweise geschafft da äh, in diese Fußstapfen halt adäquat zu treten so und das merkst du halt irgendwie und wenn das jetzt wirklich also so crazy wird wie das da in diesem Trailer irgendwie <lacht> den anschein hatte ich weiß nicht. Ich meine, wenn das, wenn da nicht Terminator draufstehen würde und wenn das halt einfach, wie gesagt, nicht diese, diese, diese heftigen Fußstapfen hinterlassen würde durch diese Cameron-Filme, sondern dann würde ich halt so sagen, ja okay, crazy verrückter matter Actionfilm mit geilen Effekten, so kann ich mich drauf einlassen. Aber da bin ich dann halt immer so ein bisschen Enttäuscht halt so. Ja, das heißt, sind das große
0: Fußstapfen. Aber weißt du, was vielleicht in diese großen Fußstapfen treten könnte? Ein Hybrid-Dinosaurier. <lacht> da war wohl heute jemand auf der Überleitungsuniversität. Hä, das Überleitung? Ich habe mir einfach nur gedacht, das sind große Fußstapfen Dinosaurier
2: reintreten können. Wer könnte da reinpassen? Zum Beispiel Dinosaurier.
0: Ja, da müssen wir aber nicht so viel drüber reden. Es kam ja auch der neue mhm. Jurassic Park, Jurassic World Trailer raus. Und den fand ich einfach nur total uninteressant. Ja, war halt so
2: wahllos, ne? Also relativ inhaltslos. Äh, Computerdinosaurier laufen
0: über eine Insel und alles muss noch krasser, noch extremer und noch verrückter als
2: früher Ja, das Ding ist, also ich weiß Jurassic Park gab es ja dann auch. Wie viele Filme gab es davon? Drei? Drei, vier, drei haben sie gedreht, ja. Ich kenne halt nur den, den Originalen, der ich ja auch. dann damals auch schon eine gewisse. Ähm, Relevanz hatte. so. Also ne? der war
0: mehr als relevant, der war ja. schon auf Effektschiene und so weiter, war der schon bahnbrechend damals.
2: Ja, und Spielberg war das ja, ne? Genau. Und, ähm, ja, weiß nicht. den fand ich halt auch cool, also das ist jetzt auch ein Film, wo ich sage, den habe ich jetzt halt Ewigkeiten schon nicht mehr gesehen, so. Hm,
1: krieg ich krieg auch ich
2: Nicht mehr so total auf die Reihe, was da genau alles abging, aber ich weiß, der war halt ziemlich hochkarätig besetzt. Ja, Sam Neal hat zum Beispiel mitgespielt, mm, genau. mit Laura Dern. Dann der, der gestorben ist, dieser Sir irgendwas, dieser alte Typ, der da in dem, also der quasi diesen Milliardär gespielt hat, diesen Industriellen, der quasi diesen ganzen Park finanziert hat und dieses ganze Projekt ins Leben gerufen hat. Das ja. ist irgendein so ein ganz klassischer, alter, ehrwürdiger Schauspieler, mit mm. der Sir irgendwas blabla bla heißt, der ist auch irgendwie gestorben vor ein paar mm. Jahren.
0: Dann war doch hier. Ähm von The Fly, wie heißt der denn nochmal?
2: Ach, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum war auch dabei, mhm. ne? Genau. Und also
0: gute Namen auf jeden ja, Fall. Ja, und die das Zeit. war halt
2: eine richtig dicke Produktion so, ne? Ein richtig big budget und, und was ich auch sagen
0: muss, um, das das war vor allem auch noch um, so ein Vertreter von Blockbustern Altersschule. Mhm. Und zwar, also er, er hat extrem Effekte revolutioniert hat ja damals sowohl mit Modellen als auch mit Computeranimation ja, halt auch echt viel extrem mit Modellen, viel gezeigt, ne? also genau. Aber man sieht halt in diesem ganzen Film, ich weiß nämlich nicht mehr die genaue Zahl, zwölf oder 15 Minuten lang sieht man Dinosaurier, ne? Und in, in dem, in dem ersten, ersten Jurassic Park, genau. Und es dadurch haben die halt, richtig lang, es, man es die dauert sieht, super ne? lang, es wird total lang mhm. so ein Spannungsbogen aufgebaut, mhm. so dass du, also, als ich den damals geguckt habe, so als Pöks, ne, oder so, weiß nicht. Ja, wann war das denn? Also 95, glaube ich, ne, also schon ich, so 20 Jahre fast, ja. Her, ne? So mit ja. 12, 11, 13 den Dreh muss ich den gesehen haben. Und das war halt wirklich so, dass man total drauf hingefiebert hat, dass diese Dinosaurier mm -hmm. kommen und die einen dann richtig geflasht haben. Und wenn ich mir überlege, dass jetzt in dem neuen Trailer man im Endeffekt wahrscheinlich schon mehr Dinosaurier sieht als in Jurassic Park 1 <lacht> insgesamt und die vor allem auch einfach aussehen wie billigste Computeranimation. Ich finde, die Dinosaurier sehen so scheiße aus. Die mm -hmm. sehen wie in so einem Pro 7 Games
2: Videospiel sehen die aus. Also die sahen jetzt so aus dem, was ich in meiner 15- bis 20-jährigen dunklen Erinnerungen an diesen Film habe, würde ich aber auch schon aufgrund dessen alleine sagen, dass äh, die damals in Jurassic Park 1 besser aussahen als jetzt in dem Trailer. Das hätte ich nämlich auch gesagt.
0: Also Was halt
2: schon eine Ansage ist. Ne? Keine also, Ahnung,
0: wie das dann heute auf Blu-ray aussieht, auf einem großen Fernseher, ja. aber allein schon so diese ganzen Modelle, das ich meine, ein Modell sieht halt immer dann wieder besser aus als was Animiertes, ne, weil mhm. es halt was echtes ist. Und ich weiß nicht, diese epische Szene, wo so der Tyrannosaurus Rex Fuß da so mhm, neben, mh. neben der Tür oder was das ist, so lang trampelt und auch so diese Raptoren damals, das hat, das war schon alles irgendwie hoch, hochqualitativ, so, was die Effekte da geliefert ja, aber haben. Aber da
2: war halt auch wieder, ne, merkst halt also auch abgesehen von den Effekten, also das, was wir jetzt eben gesprochen haben, wie dann so der Handlungsbogen auf gespannt genau. wird. Da haben und halt wie lange Figuren
0: erstmal Raum bekommen in dem Film. Ja, also damals. vor allem, also
2: da ist halt irgendwie mehr, ähm, ja mehr Zeit, ne? Also mhm. wurde sich halt für solche Sachen immer mehr Zeit genommen und es ist halt nicht so, es wird nicht alles so durchgejagt und so versucht so möglichst, also so eine möglichst hohe Event per Minute äh, mhm. Frequenz so zu machen, was man ja, was ja so ein Gefühl hat, ist, dass man jetzt immer hat bei Filmen so, das, also versucht man, die einfach so zu voll zu packen. Ja, genau. Viel Kram. Viele
0: und Wirkung erzielt man nur durch viel zeigen. Das scheint so das naja, Motiv und, heutzutage genau, zu sein. Ich frage mich da halt immer, also und? was
2: ist? Ich frage mich halt immer, was ist, was ist der 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 Sinn dahinter oder was ist die Absicht? Ne? das mhm. passiert ja auch nicht zufällig. Also es ist halt so also aus meiner Warte denke ich mir immer so, also okay, offensichtlich halten Sie den Zuschauer heute für viel dümmer als früher so ja, weil man ihm nichts mehr zutraut und weil irgendwie man ihn anscheinend nur noch durch so billige Reizüberflutungen bei der Stange halten kann ihrer Meinung nach und entweder äh, so
0: oder so das ist auch so eine Altersfrage weil also ich meine der, der Jurassic Park Film ich meine früher war der glaube ich ab zwölf ich wette der wird jetzt ab sechs sein oder so oder vielleicht ich mein, auch dass ab zwölf noch,
2: noch zugänglicher ist wieder für noch jüngere Leute ja das, das da ist halt
0: immer auch für ganz junges Publikum irgendwie greifbar gemacht werden soll ja, das aber das kann
2: man sich dann ja eigentlich auch wieder nur mit Profitgear erklären, oder? Weil das machen sie ja dann auch nur, damit mehr Leute ins <lacht> ins Kino gehen. <lacht> mit Profitgear kann man sich im aktuellen Hollywood-Kino einiges erklären. <lacht> also Ja, aber einen anderen Grund gibt es doch da nicht, oder? Also wenn sie versuchen, dann halt auf Teufel komm raus irgendwie, dass nicht nur die Eltern, sondern auch noch alle drei Kinder mit mhm. rein können oder irgendwie sowas. Und im Endeffekt ja, haben also sie halt eine größere Zielgruppe, die ja dann halt auch zahlt. Ich glaube, das Problem ist einfach,
0: ich glaube nicht dass viele Blockbuster, die heutzutage in die Hose gehen, von Anfang an so schlecht geschrieben sind, wie sie dann auf den Schirm gebracht sind. Ich glaube wirklich dadurch, dass diese Projekte immer größer werden, immer mehr Geld kosten, immer mehr Rendite einfahren mhm. müssen, ne? dass gerade so auf Produzentenseite, glaube ich, eine unheimlich große Angst besteht, dass so ein Projekt scheitern könnte und seine, äh, se seine Ausgaben nicht doppelt wieder reinholt mhm. und ähm, dementsprechend überhaupt gar keinen Hang auch nur das geringste Risiko einzugehen da ah, ist. Ne? Und ähm, wenn ich mir überlege, also da ist wahrscheinlich einfach so eine Mentalität, da darf keiner aus dem Kino kommen und sich sagen, oh das habe ich jetzt aber nicht so ganz verstanden oder da und da bin ich jetzt nicht mitgekommen. Mhm. Sondern das, das muss für jeden auf so einem ganz trivialen Level mit Popcorn im Mund ganz einfach War so ja, kommunizieren
2: genau dadurch, ich ganz oft bei solchen Filmen das Gefühl habe, also dass ich sie genau nicht verstehe. Also, also ganz oft ist es halt, also ganz okay. oft checke ich die Handlungen nicht mehr. Also Transformers oder so. Oh, Transformers, Mensch, welch Zufall.
1: Jetzt haben wir die obligatorische
2: Erwähnung <lacht> mal wieder. Da. Haben wir auch mal untergebracht in diesem Podcast. Ich glaube, ähm, wir haben bis jetzt noch keinen, ohne Film <lacht> zu nennen. Also, äh, ja, aber das sind ja so Filme so. Da passiert also dadurch, dass so viel passiert, auch wenn es halt selber auf so einer relativ banalen Ebene ist mhm. und die Sachen für sich gesehen keine große interpretatorische Leistung deinerseits benötigen, ja. ist ist dieses krasse Vollpacken damit und diese krasse Abfolge von irgendwelchen Action-Events und so so verwirrend dann insgesamt. Also mhm. also ich ich weiß nicht. Ich habe, obwohl das alles so simpel ist, also vielleicht gerade dadurch ich verstehe das ganz oft irgendwie nicht. Also ich verstehe <lacht> ganz oft nicht, was geht da jetzt eigentlich ab? So was passiert da? Vielleicht auch, weil mich diese ganze äh, Effektschlacht und dieser Kram zu sehr ablenkt davon oder oder ich weiß es nicht. Also aber irgendwie. Also, also auf mich hat es ganz oft genau den Gegenteil
1: liegen. Es könnte Effekt.
0: auch an dem abstumpfenden Effekt des Ganzen liegen, weil ich merke ganz oft. Wenn es solche riesigen Materialschlachten gibt und die ganze Zeit nur sich Transformers ineinander verwandeln, es explodiert, es ist ein Schritt nach dem anderen, jetzt ist wieder Verfolgungsjagd, da knallt wieder, du kommst kaum zur Ruhe. Mein Hirn steigt ganz schnell aus. Ich, also ja. Das ist halt ganz seltsam, weil die absolute Ausnahme ist da bei mir halt Man of Steel. Ne? Also der der trifft mhm. eigentlich sämtliche von mir verachteten Kriterien aber es ist wirklich so weit, dass ich mittlerweile sagen würde, nachdem ich den ein paar Mal gesehen habe, ich liebe den Film, ne? Den finde auch gut. Ja. Also, das ist, das ist halt der totale Abriss und es ist die ganze Zeit nur maximal, aber das ist irgendwie dadurch, dass es halt um Superman geht, der halt völlig übermenschlich ist mhm. und sein Gegner, ähm, im Endeffekt ja. die gleichen Kräfte wie er hat, ist auch, also die Action ist auch auf so einem, völlig übertrieben übermenschlichen mhm. Level und deswegen harmoniert das irgendwie miteinander und da kann ich mir das so ganz gut geben, aber, aber da muss wenn ich das jetzt so unter dem Vorzeichen der absolut übertriebenen Materialschlacht ohne Punkt und Komma so betrachten würde, müsste ich es eigentlich hassen, ne? weil es einfach abstumpfend wirkt und irgendwie trifft der Punkt äh, trifft der Film so einen Spot bei mir, mhm. ich habe aber auch bei in ganz vielen Podcasts und Rezensionen und so weiter gehört und gelesen, mhm. dass die Leute meinten, sie sind aus dem Kino gekommen und sie haben sich wirklich gefühlt, als ob sie zwei Stunden verprügelt wurden nach <lacht> Man of Steel. Ne? Und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil bei den meisten Filmen, die auch nur ansatzweise so agieren, wie er es tut, und äh, da wird wahrscheinlich Jurassic World dann action-technisch auch in die Richtung mhm. gehen, äh, fühle ich mich dann genauso. Du wolltest auch noch was sagen gerade. Ne?
2: Ja, also ich sehe das auch so, ich fand den auch cool und zwar auch einer der wenigen Filme, wo mich das nicht abgenervt hat. Ähm, aber die haben es irgendwie da hingekriegt. Also obwohl das so übertrieben war, finde ich hatte das voll was oldschooliges von der Action, weil im mhm. Endeffekt es war halt nur, also es, es war im Endeffekt ja eigentlich ein Faustkampf, aber halt Ganz schön lange, ja, aber halt so auf auf eine viel größere Ebene gebracht, ein, so auf ne? globalem Level auch. Genau, dadurch, dass die halt beide Superkräfte haben, aber <lacht> es war eigentlich so ein so ein oldschool fight. Ja. Ne? Also es war nicht mit unfassbar vielen Waffen und Lasergeschichten und sich verwandelndem Shit und all so ein Kram, mhm. sondern halt einfach nur so zwei Typen prügeln sich halt. <lacht> aber halt mit krass viel Power. Ja. Und also das fand ich ganz cool. Ähm, ich fand die Effekte sahen nicht, also das CGI, was da ja auch benutzt wurde, Ohne Ende, und bei diesen ja. Fights, sah nicht scheiße aus ich würde ist, glaube ich sogar so weit gehen dass das ich sage aus das irgendwie? ist
0: was so was so Action Abrisse betrifft das perfekteste CGI was ich bis jetzt gesehen habe also ja. das liegt aber auch an diesem Snyder Look dadurch dass er die ganze Zeit auch ähm, immer so ein so ein Filter darüber hat also es sieht ja nie ein Bild auch wenn nichts animiert ist mhm. so aus als hältst du einfach auf den Raum eine Kamera. Ja. ne Da sind immer Filter drüber. Mhm. ist ein sehr harter Kontrast in den Bildern mhm. immer drin. ne Und äh, dadurch ist die
2: CGI so total mit dem Gesamtlook des Films verschmolzen. Ja, irgendwie. genau. Also es fällt gar nicht so auf. Mhm. Wenn man nicht so drauf achtet, checkt man es gar nicht. Und es hat halt so einen, so einen realistischen Look und Feel. So, ne? so ein bisschen mhm. Real-Life-mäßig halt irgendwie so. Und mhm. das... Äh, ich glaube, diese Kombination, ne, also dieses so so eine Oldschool-Action nur halt auf einer viel größeren Dimension und dann halt auch so eine nicht aufdringliche CGI-Optik, mhm. dann geht das halt wieder. Aber das schaffen halt ganz wenige nur, ne? Ja. Also ganz oft ja. ist es halt nicht so und ja. dann machst du halt irgendwann zu so und ähm, ja, Jurassic World, weiß ich jetzt nicht, also <lacht> ich jetzt würde ich jetzt auch eher mutmaßen, dass der auch so in die letztere Kategorie eher fällt, was das angeht. Okay. Ich hatte sich auch nur angeboten, über den Trailer noch zu sprechen, ja. weil da auch ziemlich viele Aber.
0: Leute doch doll drauf abgehen. Aber mich mhm. interessiert der Film gar nicht. Das ist das Letzte, was ich dazu sagen muss, irgendwie.
2: Apropos Echsenartige Wesen... <lacht> <lacht> mit nicht ganz so Leitung, großen, nicht, nicht, nicht ganz so großen Fußstapfen, aber äh, noch etwas Absurder. Ich habe doch was gesehen neulich. Mhm. Ist mir gerade eingefallen, okay. worüber wir auch geredet haben. Ich habe einen Michael Bay Film gesehen. Okay. Was gab's denn? Den neuen Turtles Film. Ach, okay, ja, alles klar. Den habe ich mal neulich so zufällig weggeguckt und äh, ich hatte das zuerst gar nicht so auf dem Schirm, dass der auch von Michael Bay ist. Mhm. Und dann habe ich aber beim Film immer schon so gedacht, hm, das kommt dir auch irgendwie bekannt vor, diese Art, wie man so Sachen inszeniert. Und dann hatte ich so die Ahnung, und dann hat mich irgendjemand neu erzählt, dass dieser Turtles der neue Turtles-Film von Michael Bay ist. Na, er hat ja nur produziert, so, aber produziert, aber ja, ja. Und dann kam in den Credits kam das halt, so. Mhm. Ne? und dann so okay, alles klar. Und äh, ja, habe ich geguckt war auch irgendwie verrückt, weil, also, die haben so auch, das war ja auch so ein Reboot sozusagen, ne? Und die haben halt diese ganze klassische Turtle Story halt auch total ad absurdum gefühlt, geführt. Führt. Ähm, und wie, halt, wie ist, also, wie ist
0: denn das, ist, äh, die komplette Origin der Turtles in dem ja. Film drin, oder? Ja,
2: und aber die okay. ist halt anders, ne? Mhm. Also, die, ähm, also man kann ja sagen in den in den bisherigen Sachen, die man halt so kennt so diese Serie. Ne, es gibt ja die Alt-, diese Oldschool-Serie, die mhm. wir halt als Kids geguckt haben. ne?
0: Ja klar, die Zeichentrickserie mit dem
2: grandiosen Titelsong von äh, Frank Hammer. Zander. Äh, Jeder kennt die Hero Turtles. Die waren auch nur starke Hero Turtles immer auf der Lauer
0: und immer etwas schlauer. Die waren aber du auch du fängst
2: dir doch das Blech. <lacht>
0: <lacht> Die waren auch nur in Deutschland Hero Turtles. Ja, ja. Überall sonst sind das
2: Ninja, Ninja Turtles. Und das fand man hier nicht kinderadäquat genug ah, und deswegen okay. hießen sie Hero Turtles. Okay. Naja und ähm, da waren das ja, also da war ja meist das Blinter zum Beispiel mhm. vorher ein Mensch,
1: mhm.
2: der dann halt zu so einer Ratte mutiert ist. Ja. Und ähm, und halt auch ein Japaner, ne? So ein, so ein, so ein Dojo Meister da irgendwie. Und die Turtles waren halt auch vorher schon Schildkunden und das ist jetzt halt in dem neuen Film diese ganze Her Herkunft ist ganz anders und auch wie, wo der Shredder wie das entstanden ist und der Foot-Clan und so, das ist halt alles irgendwie alles total anders und crazy und ähm, ja, weiß nicht, fand ich halt auch so pff, mäßig, also ich finde das immer schwierig bei Turtles es gibt ja auch eine neue Zeichentrickserie von den Turtles, ja, die, die ich auch mal geguckt es habe. Es gibt auch
0: so einen relativ neuen Animationsfilm, ja, den mehrere, ich auch mal geguckt habe. Der auch
2: mhm. wieder anders war und so. Mhm. Und ähm, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil die haben halt schon, also die sind ja eigentlich Teenager, ne? Wie ja. der Name es halt ja. auch so sagt, ne? Also teenage Mutant ninja turtles mhm. Und ähm, die haben halt so diese Surfer-Dude-Mentalität. In und dem neuen Film jetzt? Ja, immer. Haben sie ja immer, ja, ne? Das klar, ist ja, die das sind ja immer so, dass... Wollte ich, ich nämlich
0: gerade sagen. Immer immer diese
2: Surfer-Dude-Hänger-Mentalität. Das wäre ja dann
0: halt eingebracht, wenn sie das ne? wieder umgesetzt hätten.
2: Aber das, ich finde, da ist auch oft dann so der 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 Grad ziemlich schmal, dass das halt zu viel wird und dass das mhm. ist zu Slapstick-artig ist. Ja, das ist dann zu viele Gags Jar Jar zu, genau. halt wieder, ne? Und das war so ein bisschen so und ich fand halt auch also die Optik zu krass. Das war also, diese Turtles sahen in dem Film so überirdisch aus. Das war unfassbar. Diese ich hab, äh, muskulöse äh, Riesenbrocken. Das ist
0: ja sowieso so eine Tendenz, <lacht> dass jeder, jeder Mensch, Turtle oder sonst was, der mit Action zu tun hat, einfach so der unfassbarste Pumper heutzutage sein muss. Ja, aber muss, bei denen ne? ist
2: das richtig krass. Also, die sehen wirklich, die haben so, so halkartige Körper, ne? Oh Mann. Die sind halt auch irgendwie so geschätzt 2,50 Meter mhm. groß, mhm. verglichen mit allen anderen und sind halt, also, also riesig unfassbar massiv und auch wenn die dann so gegen diese Foot-Clan-Leute kämpfen, die übrigens in dem Film halt auch keine, also eigentlich sind die Foot-Clan-Leute ja immer Roboter, ne? Mhm. So, und äh, Ja, ja, das in fast äh, allen sind es immer Roboter, die Foot-Clan. Okay. Ich
0: dachte, das wäre auch Leute. irgendwie so eine etwas jüngere, so Pseudo-Ninja-Gang
2: nee. da
1: früher nee, gewesen. Nee, nee,
2: also in der Zeichentrickserie waren es Roboter und äh, in dieser neuen Serie auch. Mhm. Und da sind es halt keine. Und wenn sie gegen die halt kämpfen, ne, also, mhm. die sind dann halt auch so total chancenlos, ne, weil das sind halt einfach nur normale Menschen, die irgendwie so Ninjas-Style-mäßig trainiert sind. Und, die und dann, dann kommen dann halt wie so 300 Kilo-Turtle. Genau, halt so ein 300 Kilo, 2,50 Meter 50-Turtle, der, also, ist, die zeigen, die haben das halt auch so richtig inszeniert, ne, die kommen dann so ins Bild und dann springen sie irgendwo runter und wenn sie halt dann so aufkommen, dann kommt so, <lacht> <lacht>
1: so
2: ein dicker, tiefer Sound. Der typische so. Filmsort. <lacht> Und der Boden wackelt und du siehst halt nur so diese diese Füße dann so, wie sie dann so sich so eingraben in den Asphalt und es ist halt einfach zu krass so, die sind so zu überirdisch krass stark so, weshalb dann letztendlich auch der Shredder zum Beispiel nur eine Chance gegen die hat, weil der Shredder ist ein ganz normaler Mensch, der dann aber halt so eine super hightech ninja Combat-Rüstung um, fickt.
0: Irgendwer wird, wurde von William Fichtner gespielt. War das Shredder oder war das Splinter?
2: Wer ist William Fichtner? jetzt? Ich habe das gerade nicht auf dem Schirm. Um, der
0: hat zum Beispiel... Hast du Lone
2: Ranger gesehen? Nee. Meinst du jetzt den Typen, der bei... Ähm Elysium zum Beispiel, diesen bösen Verbindungsbesitzer. Genau, genau. das ist, nee, Fisch, ne? der ist keiner von beiden. Der ist da halt so ein Industrieller.
0: Ach so, ach so, der, dachte, der, der
2: hat mh. zu tun mit der Entstehung der Turtles, weil mhm. das auf so Experimente zurückgeht und äh, verbündet sich da, also ist eigentlich heimlich mit dem Shredder verbündet. Ne? Ach so. Also ein Villen, so ein Böser. Mhm. Äh, der spielt da halt mit. Und, ja, und der Shredder, wie gesagt, ist eigentlich nur so ein super hochtrainierter Ninja-Typ, so, aber hätte wahrscheinlich auch gegen die Turtles keine Chance, weil er einfach körperlich unterlegen ist und kriegt dann halt so eine Mega-Rüstung und, ja, weiß nicht, das ist halt alles so ein bisschen absurd. Also, ja,
0: also jetzt mal so äh, spoilerfrei für jemanden, der keine Ahnung von dem Film hat, worum geht's denn überhaupt? Kann man das sagen oder hat, weiß man da am Ende, nachdem es anderthalb Stunden Action gab, eigentlich nicht, worum es ging? Mh,
2: doch, doch schon. Also, ähm, der äh, Shredder hat halt den Plan, zusammen mit diesem industriellen ähm, die wollen, äh, die Stadt verseuchen. Das spielt ja in New York. Die mhm. wollen halt so ein Biogift äh, freisetzen, was auch irgendwie die Turtles mutiert hat letztendlich und so, ne? Mhm. Und dadurch sterben dann halt irgendwie ganz viele Leute. Und dieser Industrielle hat halt so ein, so schön bei Forschungs Batman Begins abgeguckt. Ja, genau. Mhm. Der hat halt so ein, so ein, ich weiß nicht, ob es ein Pharmakonzern ist oder generell oh, so ein High Konzern. Kurz, ich muss mich mal kurz
0: Wie scheiße ist das denn? Also ich meine, es ist ja nicht mal nur so, dass diese ganze Giftaktion eins zu eins von Batman Begins mhm. geklaut ist, sondern dass sogar diese Legion of Shadows bei Batman Begins ja auch so Ninja klar ja, ist. Ja, ja, genau. Also jetzt ist natürlich die Frage, ob Batman Begins skriptmäßig in irgendeinem alten Comic vielleicht, der vielleicht auch auf was mit Turtles zu tun hat. Und die, die Story sich, Batman sich geklaut. Batman vs.
2: Turtles. <lacht> <lacht>
0: Nee, so, aber also ab
2: jetzt dreht das Internet durch und fordert einen äh, Franchise-Crossover, wie damals bei Aliens und Predator.
0: Alter, Batman vs. Turtles. <lacht> das, das muss dann aber schon äh, auch Paul Thomas Anderson, ach Quatsch, West. Paul W.S. Anderson, ja, ja, ja. genau, Paul Thomas, ne, der mhm. Meisterwerke wie I will, äh, Namen, There Will Be Blood oder The Master gedreht hat, der dreht dann Batman vs. Turtles. Ja, so wird's jetzt kommen. Ja, das haben wir hier programmiert. Wir haben es jetzt Also die das Weltgesetz gibt auf jeden Fall mindestens
2: einen Credit und eine Gewinnbeteiligung dann. <lacht> Tantiemen.
0: Gut, die wollen ja. die Stadt verseuchen. Ja, die wollen die
2: halt verseuchen und also dieser dieser Industrielle hat wie gesagt, entweder es ist Pharmakonzern oder halt generell so ein Hightech-Forschungskonzern halt. Mhm. Ne? Und die wollen dann halt so Nachdem dann schon ganz viele tot sind, wollen sie dann so klammheimlich halt das Gegengift lancieren, mhm. das sie natürlich schon fertig haben. Und dadurch sich dann halt so in so eine Herrschaftsposition begeben. Also reich werden natürlich, noch reicher. ne Unfassbar viel Geld damit machen und dann halt auch so eine neue Weltordnung. Also, und da haben Page sie dann drin. sogar
0: auch wieder bei Amazing Spider-Man abgekupfert. Ja, da gibt genau, ja auch diese genau. Gegengiftgeschichte geschichte ja. sehr also, also da steckt viel eigenes drin scheinbar, ja, ja, in dem das ist neuen ganz Turtles. Ja, ganz
2: generische Geschichte mhm. und halt äh, komisch in Szene gesetzt, so weiß nicht, und genau, hier äh, äh, April O'Neill, die Reporterin, gespielt von Megan Fox. Ich wollte schon fragen, ob die mal wieder großes Schauspiel
0: <lacht> Ganz allererster Güte liefert. Ne,
2: sp spielt halt wieder nur irgendeine so heiße Tussi, die alle angeiern und ähm, halt auch so super das naive Dummchen, so mhm. ne so, so naive Journalisten Dummchen-Tussi und...
0: Das Problem ist halt, man weiß halt gar nicht, ob sie schauspielen könnte, weil sie ja von Michael Bay immer nur als so ein reines Lustobjekt ja. inszeniert wurde. Ne? Halt auch nicht ich habe ja. einmal einen anderen mhm. Film mit ihr gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das war ein ganz seltsamer Film mit Mickey Rourke und ihr und die waren irgendwie beide Engel in dem Film und haben, ich weiß nicht, er war Musiker und den Rest habe ich vergessen. Also auf jeden Fall hatte Mickey Rourke Engelsflügel. Kenne ich nicht, aber ich bedauere es gerade. <lacht> ja, er wollte dich schon immer mal Mickey Rourke mit seinem operierten Gesicht als Engel oh. sehen, ne? Naja, also, ja, also da, ist da das war skriptechnisch jetzt auch nichts, wo sie irgendwie zeigen konnte, dass nee. sie irgendwie große Range null, hat.
2: Ey, null, gar nicht. Also die, die ganze Rolle von ihr war halt so richtig dümmlich und bekloppt und also, <lacht> also so richtig naiv, blöd ja simpel halt alles so ne und dann halt ja. alles mit so einer typischen Phrasen Michael Bay artigen genau und dann so eine Michael Bay artige Inszenierung und obwohl ich weiß nicht, also obwohl so waren krass, Bay Shots drin ja ja auf jeden auf jeden da waren auf jeden Bay Shots drin so und halt auch so ne wie bei Transformers so du siehst dann so alle Turtles in Zeitlupe wie sie irgendwie so, so einen Angriffsmove machen, auf den Shredder oder so springen <lacht> und dann so in Zeitlupe halt alle so in der Luft so krasse rollen und Ninja rollen und, je und jeder was Tritt, bla, anderes. Bla, bla, und in und einem ey. Shot ist nur totale ja, Überdosis ja, schon. Und also, weiß ich nicht, war war nicht geil so.
0: Also die Action war auch völlig over the top oder war die ganz cool
2: eigentlich? Mhm. Ja, manchmal war es so ein bisschen over the top, waren so ganz coole Fights, halt irgendwie, was alles so unausgewogen. ne Es mhm. war halt immer so ein es war immer entweder so. Ein, irgendjemand hatte immer so ein krasses über so eine Übermacht.
1: Mm. Also
2: diese Turtles gegen die Foot Clan Leute, das war halt total lame so, weil mm. die Turtles halt einfach viel krasser waren so. Und äh, Turtles gegen Shredder war dann genau das Gegenteil. Der hat die dann halt alle total platt gemacht so. Ich glaube
0: Und, ja. Unterbreche ich schon wieder, aber das ist das essentiellste Problem, was ich so mit vielen neueren Blockbustern, in denen Action vorkommt, habe. Dass du kein Verhältnis dazu bekommst, dass irgendwie für die Protagonisten überhaupt irgendeine Form der Bedrohung besteht, ne? Also, ich meine, natürlich kann man sich immer ein paar ganz nette Shots ausdenken in Action-Szenen und das visuell so ganz ansprechend rüberbringen, aber wenn die Turtles halt diesem Foot-Clan in jeglichen Kämpfen vollkommen überlegen sind, dann finde ich das einfach langweilig. Das, da sind wir wieder ja. beim Hobbit, wo Legolas über Fässer hüpft und äh,
1: <lacht> ja.
0: mit verbundenen Augen 80 Orks pro Sekunde mit seinem Bogen erschießt. So ne, das, mhm. da, da existiert kein Gefühl der Bedrohung mhm. und deswegen kommt in mir auch so kein Gefühl der Involviertheit und der ja, Spannung auf. Genau, Das, das ist, würde ich da jetzt auch nicht. so
2: unterstreichen, dass das so war. Und was mir gerade noch eingefallen ist, eigentlich so das Einzige, was man über diesen Film wissen muss, um ihn schon in die richtige Schublade zu stecken, fand ich auch richtig geil. Also, ist jetzt kleine Spoilerwarnung so, ne? Äh, weißt du, wie erklärt wird, wie Splinter zu seinen, ähm, seinen äh, äh, Jujitsu-Ninja-Skills kam, ja, die, ja, die ja schon hart sind, ne? Also er ist ja schon so, in den in der im übrigen Turtles-Universum ist er ja wirklich so ein krasser, krasser Dojo-Master-Sensei-Typ, ja, der so heftig. Großmeister. Genau, ne? und so ebenbürtig mit dem Shredder, ne? Also ja. so, so ein total krasser Kampfkunsttyp halt so, der Jahrzehnte seines Lebens. So, pass auf, in dem Film ist er ja ursprünglich nur eine Ratte, ne? Also mhm. eine Ratte, wo so Experimente, bla bla bla, er kommt mit diesem Zeug in Verbindung und dann entwickelt er sich halt zu so, so einem Rattenmenschen. So, und, <lacht> und er, er lernt seine Skills, weil er in der Kanalisation, wo sie dann da halt so ihre Homebase machen, irgendwie so ein verdrecktes Buch über Jujitsu findet. <lacht> <lacht> so, weißt du? so. Jiu-Jitsu für, für Anfänger, ah. wo dann so, so Bilder von irgendwelchen Kampfmoves drin sind und so. Und dann sagt er, ja, und dann, ich wusste, die Turtles... Äh keiner würde sie jemals akzeptieren und wenn sie dann irgendwann mal auf die Welt da draußen losgelassen werden, so dann müssten sie sich verteidigen können und die Welt ist feindselig gegenüber allem Fremden und ich musste ihnen beibringen, irgendwie sich verteidigen zu können, um eine Chance in der Welt zu haben und dafür musste ich erstmal mir beibringen, sich verteidigen zu können und dann siehst du halt so Schatz wie er halt dann so mit diesem Buch halt so sich so Moves beibringt so und der wird halt dann aber natürlich zum Schluss ist er so gut dass, er, dass er, es gibt dann eine so eine Szene wo er direkt mit dem Shredder halt konfrontiert ist und das ist dann so ein Fight wo er erstmal zumindest die ersten paar Minuten dann so voll gegenhält gegen, gegen mhm. den Shredder ne der halt auch schon so eingeführt wird als der ultimative Kampfkunst Ninja Typ so der alle platt macht da gibt es halt so eine Szene, wo er mit verbundenen Armen und komplett gefesselt äh, einen drei Angreifer gleichzeitig abwehrt oder sowas, ne? Und die halt irgendwie platt macht. Und Splinter kann am Anfang gegen die alle mithalten, so, ne? Und gegen Shredder und auch die Turtles macht da alle platt, so, ne? Wenn sie irgendwie scheiße bauen. Und, ey, das ist so albern, so, weißt du, also aus so ein Buch, und, es ist ja wirklich so, es liegt in so einer Pfütze und man kann schon gar nicht mehr so richtig drin lesen und, oh, da musste ich mir jetzt erstmal selber Jujitsu beibringen,
0: so. Pädagogisch sehr wertvoll. Der Ursprung <lacht> allen Wissens, der Ursprung allen Könnens und der Ursprung überhaupt von allem liegt in einem guten Buch.
2: Ja, das ist ja an sich nicht verkehrt, <lacht> so, <weißt du>? aber, <lacht> aber, what oh, the man. fuck, ey, was sollte, wer, wer kauft denn sowas? Dass du zu irgendeinem so mega Großmeister auf Weltklasse Niveau wirst, wenn du wenn du halt ein Buch in der Kanalisation findest, ja so stimmt.
0: Ich finde, er hätte ein iPad finden sollen und <lacht> YouTube Videos gucken. Das wäre <lacht> viel glaubhafter <Tutorials>. geworden.
2: Tutorials <lacht> bei Air Tutorial, how to be how to be a Ninja Assassin. Also, genau. Ten nicht, Steps ey. zu Karate Großmeister. Da habe ich dann auch schon, da habe ich dann schon so abgeschaltet, weil ich so, okay, alles klar. Also jetzt kommt der Film nicht mehr aus der Schublade raus. Nee, also nee. wenn sie so jetzt erklären, dass er so ein so ein Mega-Master-Großmeister-Typ äh, wird.
0: Und da fragst du dich vor allem auch. Ich meine, früher ist diese Orange, diese Origin-Story ist völlig ausgereift von Splinter, ne? Er ist mhm. halt so der absolute Kampfmeister und mutiert dann zur Ratte. Ja. Ist halt so Pech gehabt. Ist er dann eine Ratte? <lacht> aber das ändert ja nichts an seinem Geist und seinen Kampfskill. Genau, genau. Wieso ändert man denn das in so einem Schwachsinn? Das ist doch einfach wieder nur, Änderung aus Innovationszwang, wir müssen jetzt irgendwas anders machen, also machen wir halt diese Origin Story anders. Und, es, aber,
2: und oh, er hatte halt auch Mann. überhaupt nicht diesen diesen japan Bezug, ne? Mhm. Also, das ist ja <lacht> dann auch so und äh, aber er benutzt dann halt natürlich auch so die ganze Zeit dann immer diese japanischen Begriffe so, ne? Wenn sie da dann ja, da so alle im Buch gelesen, diese, diese ja, wenn sie diese Übungen machen, da gibt es dann ja so, ne, so und dann gibt's da auch so Strafen, die die Turtles immer machen müssen, wenn sie wieder irgendeinen Mist verbockt haben, dann schickt er sie da in irgendeinen so was weiß ich, oh, mit, und dann geht's auch oh, Hajime, Hajime.
1: Was
0: für ein Schwachsinn. Allein schon auch so die, diese ganze Weisheit, die diese ursprüngliche Splinterfigur so ja, ausstrahlt, ja. Ne? Also das oh, nee. gut, ne, hatte ich eh keinen Bock drauf, habe ich jetzt noch <lacht> weniger Bock drauf. Also würdest du den Film denn trotzdem
2: irgendjemandem aus irgendeinem Grund empfehlen ja, also oder? wie gesagt, das ist halt, wenn man, ne? Also wenn man auf so ein Franchise steht, so also ich ich kann das nachvollziehen, dass man dann so den Ansatz hat, so okay, ich will mir jetzt alles reinziehen, ja, was dann Vollständigkeit halber so, irgendwie, ne? Und dann sage ich so, okay, kann Ach. man machen so, ne? Aber ja, weiß nicht. Also, also ich muss jetzt auch sagen, so Turtles ist jetzt, es ist jetzt nicht so ein Franchise, wo mein Herz dran hängt so. Also mhm. da blute ich jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt vergewaltigt. Ja. Aber äh, trotzdem, weiß ich nicht, ich fand das immer, war halt immer, weil es halt einfach so eine abgedrehte Story ist an sich, immer ganz cool so und so als kind hat man das ja auch echt hart abgefeiert wollte gerade sagen also
0: unser einer mhm. assoziiert halt auch ein beträchtliches stück kindheit mit den turtles ja. ne
2: und ähm ja, also deswegen ich bin da schon so positiv gegenüber gestimmt aber es ist jetzt hängt jetzt halt auch nicht so total mein herz dran und ja kann man gucken also wie gesagt ich bin ja auch immer so ich gucke dann ja sowas trotzdem dann irgendwie mhm. ne und kann man der Vollständigkeit halber auf jeden Fall machen, also, so, aber es ist echt kein, keine Offenbarung. So. Das geht also. mir
0: ja ähnlich. Also ich nehme auch so von diesen, ich nenne es jetzt mal so Durchschnitts-Blockbuster-Actionern, nehme ich eigentlich viel mehr mit, als ich eigentlich müsste, weil ja. ich dann doch denke, also ich hole mir ja zum Beispiel auch öfter Filme in der Stadtbibliothek, ne, mhm. Mhm. und da ist es dann ja auch einfach so, da nimmst du die halt mit, ne, also da, ist ja kein Problem. Oder im Streaming-Service ist geht dann irgendwas online, Netflix oder whatever, mhm. dann klickt man das halt an und kostet ja nichts. Ne? So nach ja, dem ja. Motto. Aber wenn ich mir dann so Gedanken drüber mache, was ich teilweise so für ein Mist mir reinziehe und dann auf meine Watchlist gucke, wo dann halt wirklich äh, 10, 20, 50, 100 Filme von denen ich mir verspreche, dass die richtig gut sind, draufstehen. Ne? Und die ich auch teilweise auf hier, da sind die ungesehene DVD-Stapel, das sieht jetzt kein Hörer, aber da stehen halt dann schon so irgendwie 50, 60 DVDs rum, auf die ich noch Bock habe. Da frage ich mich dann immer, warum tue ich das eigentlich? Aber ja. man hat halt häufig so das Gefühl, na ja, vielleicht äh, ist das ja doch was. Kann ja, ja irgendwie sein. Ja. Und manchmal will man ja auch einfach nur einfach mal so ein bisschen Action-Unterhaltung ja, ohne ja. jetzt Groß Tiefgang und so weiter. Aber das haben
2: wir ja nun auch schon oft genug gesagt, das ist ja auch gar nicht, das ist ja kein kein notwendiges Kriterium, dass es jetzt irgendwie immer so deep ist und total tiefgreifend ist und so, aber es muss halt es muss halt in seinem Universum funktionieren, genau. Und, und, und Slinter,
0: der ein Buch liest, das funktioniert für mich eindeutig nicht. Auch wenn das natürlich so gemessen an dem, was der Film wahrscheinlich erreichen will, ist das wahrscheinlich eine Kleinigkeit, ne, aber also ich meine, das ist ja ein Film, der wahrscheinlich einfach nur zu dem Zweck dient, irgendwie fette Action-Szenen und ein paar coole Sprüche so zu ja, ja, servieren, klar. ne. Ja. Das ist dann, ja, da ist diese Origin-Story jetzt nicht von Relevanz, aber da fragst du dich doch trotzdem, wieso kann man sich da nicht was Anständiges ausdenken, ja. also
2: es gibt so 200 Varianten, die mehr Sinn machen, ja, als mit so einem Buch, das man in der dreckigen Kanalisation findet, so zum Weltklasse-Großmeister-Kampfsportler zu werden. Mhm. Aber Naja. Gut, jetzt äh,
0: haben dahin. wir außerplanmäßig schon wieder ewig über Trailer geredet und über Turtles geredet. Ähm, ja, womit machen wir weiter? Äh, Se irgendeine Serie. Ja, genau, Serien. Ich kann ja mal anfangen, mhm. was ich in letzter Zeit so geguckt habe. Also... Zum einen äh, ging jetzt vor kurzem auf Whatever Community Staffel 3 und 4 online und die habe ich dann auch in äh, Rekordzeit mir reingezogen.
2: <lacht> Sagt ihr Community was? Ich 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 habe das wohl schon mal gehört, mhm. aber äh, dass das irgendwie eine krasse Serie ist jetzt, aber ich weiß nichts drüber.
0: Okay, also das ist gleich vorweg etwas was jeder, der auch nur im entferntesten Hang zu Nerdtum zu Popkultur mhm, und mh. all solchen Dingen äh, hat, auf jeden Fall gucken sollte. Und zwar, also ich dann fange ich einfach mal an, ein bisschen über Community zu sprechen und das äh, ja, also jedem... jedem worum, worum geht's denn da? Genau, also erstmal muss man äh, vorweg sagen, vom Format ist es ähm, eher eine Sitcom, also die Folgen sind 20 Minuten lang, mhm. es gibt aber keinen Love-Track. Ne? Ja, das es ist sehr gut. Ja. Es ist auch, ähm, also es sind einfach nur so diese 20 Minuten äh, Folgen und die Folgen an sich... Ähm, sind halt in sich so kleinere, abgeschlossene Stories, ohne dass es jetzt was Großes, Übergeordnetes gibt. Es geht darum, um Community, wie der Name schon sagt, es gibt ja in den USA diese Community Colleges. ne? Und das mhm. sind...
2: Also diese schlechteren Unis. So genau, das sagen, sind ja? diese Unis, die nichts kosten. Das ist Und das, wo man hingeht, wenn man so das machen will, wo man bei uns eine Ausbildung macht. So, so ungefähr ja.
0: also das 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 Bild von den Colleges ist in der Serie natürlich völlig verzerrt also ich weiß nicht mhm. komme ich noch drauf also es ist überwiegend eine Comedy Serie ne mhm. mit äh, sehr sehr interessantem Humor und ähm, so wie ich das so mitgekriegt habe studieren kostet halt auch so auf den äh, besseren Unis in den USA relativ viel Geld ich und die die ist, Community ja. Colleges äh, sind sind halt für jeden zugänglich, da kann sich jeder einschreiben, dementsprechend hat man da halt äh, von Leuten, die es irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg nochmal mit irgendwas anderem probieren wollen, von Leuten, die mit ihrer ersten Existenz gescheitert sind, von Leuten, die halt einfach schlichtweg die Kohle nicht haben, mhm. ähm, dementsprechend auch so ein viel, viel gemischteres Spektrum, also so, ich glaube auf den US-Unis sind ja hauptsächlich so eher wohlhabende, äh, weiße äh, Leute und da hat man dann halt auch so von, von allen äh, ethnischen Gruppen so mm -hmm. eine schöne Mixtur. Man, äh, auch in vielen Altersklassen, auch so alte Leute, die halt nochmal irgendwie ein Studium machen wollen. Mm -hmm. So und ähm, man lernt halt so eine Gruppe von Leuten kennen, die eben auf einem dieser Community Colleges äh, nochmal aus verschiedensten Gründen äh, so ihren Abschluss machen wollen. Das sind sieben Hauptfiguren, um die sich das äh, so dreht. Äh, einer ist Jeff, der irgendwie ohne ein oder mit einem gefälschten Uni-Abschluss äh, sieben Jahre als Anwalt gearbeitet hat, <lacht> bevor er aufgeflogen ist und dann halt irgendwie auf diesem Community College, weil er total abgebrannt ist, ähm, noch einen Abschluss machen will, um dann wieder in und will eigentlich nur schnellstmöglich in den Beruf wieder zurück, nur dann halt so auf legalem Wege. Jeff ist so ähm, ja ein ziemlich eiteler Typ, sieht gut aus, hat irgendwie Sixpack und <lacht> alle Frauen fliegen auf ihn und er ist halt auch sich dessen sehr bewusst. Dann gibt's Britta. Britta ist äh, Ex-Anarchistin, Feministin, Ökoterroristin <lacht> und äh, also diese ganzen Klischees ineinander <lacht> vereint ne? und äh, setzt sich irgendwie ständig für Flüchtlinge sonst wo ein und für Geiseln, die irgendwo in politischer Gefangenschaft sitzen. Und das Ding dabei ist aber halt, dass sie halt ständig so diese, diese Überzeugung so propagiert. Aber wenn dann irgendwer so ein bisschen nachhakt, dann merkt man, dass sie eigentlich auch nur so Phrasen drischt mhm. und eigentlich gar keine Ahnung hat mhm. von dem ganzen Kram, den sie da erzählt. Mhm. Ähm, dann ist äh, Arvid dabei. Arvid ist überhaupt der Oberhammer ist halt so, ich weiß nicht, in was gesagt wird, dass ob sein Vater Palästinenser oder Iraner ist oder so, ne, auf jeden Fall <lacht> seine Story ist. Der Vater wollte, also es wird halt auch herrlich mit Klischees gespielt, der Vater wollte, dass er in dem seit drei Generationen familieneigenen Falafelgrill übernimmt. <lacht> <lacht> Aber Arvid will halt irgendwas mit Filmen machen, ne? Und Arvid ist der Obernerd sein ganzes leben besteht nur aus film und serienzitaten ne und dann dann kommt halt immer so Szenen, irgendwas passiert und er sagt dann so also ist halt so ein langer schlachsiger typ ne relativ jung so um die 20 und hat halt auch immer so einen apathischen blick und beobachtet alles wenn wir jetzt in einer Sitcom wären, dann müsstest du ihn jetzt küssen oder sowas, sagt er <lacht> immer. Ne? Und sein ganzes Leben ist halt ein Film und eine Serie und er fängt dann auch irgendwie an, so Filmkurse zu belegen und alles immer zu mm -hmm. filmen und mm -hmm. dreht dann Dokus über den Dreh einer Doku und all solche <lacht> abgefahrenen Sachen. Meter Total, Total Meter. Ähm, dann gibt es am Anfang noch Troy, äh, der so gescheiterter äh, Football-Stipendiant ist. Also er mm -hmm. hat halt American mm -hmm. Football gespielt. Ähm, hatte dadurch sein Stipendium sicher hat sich total fies verletzt und äh, aber
2: was hätte ihm die große Profi genau er, war, er war halt so. super
0: gut und super mhm. beliebt ne auf der Highschool, aber hatte dann die Verletzung und kann nicht mehr spielen und muss dann halt auch irgendwie mhm. was anderes machen ähm, der er ist halt am Anfang noch trauert er noch so dieser Sportlerkarriere hinterher und wird halt nach und nach äh, immer mehr Homeboy von von Arvid. Und es ist total schön an, an dieser Freundschaft so skizziert, wie das Nerdtum einen so vereinnahmt. Ne? Mhm. Also am Anfang wären sie halt irgendwie nur Kumpel. Plötzlich fängt er auch an, von irgendwelchen Serien die ganze Zeit zu reden. Und dann gibt es halt auch so schön fiktive Konstrukte in der Serie. Es gibt zum Beispiel so eine Trash-Film-Serie, die extra ausgedacht wurde für Community. Die <lacht> <heißt> Kick Kickpuncher. <lacht> da haben sie dann halt auch extra so, so Ausschnitte von gedreht. So also kick, kick Puncher in Shanghai oder sonst was. Und dann in diesen Gespräch, hast du die Szene gesehen, wo Kick Puncher dreihundert Leute gleichzeitig kickpuncht? Dann wird halt über, über Kickpuncher Teil 1 bis 3 äh,
2: philosophiert. So das ist ein catchy name, ey. Kick,
0: kick Puncher, Puncher ist richtig groß. Das sind gerade in den ersten zwei Staffeln ist Kick Puncher immer ein großes Thema. <lacht> um, ja, Das ist Troy. Dann gibt es noch Annie. Um, ja, die ist so ein bisschen so. Das, das übereifrige Küken, also mhm. ist irgendwie total jung. 19 hat, war wohl früher auch irgendwie so auf Ritalin die ganze Zeit mhm. und äh, ist total ehrgeizig, um den Jahresbesten Abschluss zu machen und so weiter. Aber ist halt noch so super jung und mit ihrem Blümchen Rucksack unterwegs und so weiter. Dann, ähm, Shirley. Shirley ist, weiß ich nicht, auch schon so Mitte 30. So eine richtige Big Mama, ne? Mhm, mhm. Und, ähm, hat schon mehrere Kinder und irgendwie sich von ihrem Mann getrennt, glaube ich, der von Theo Huxtable gespielt okay. wird. Der ja. ähm, der taucht später auch noch auf äh, in in der Serie. Und sie versuchte halt irgendwie, also sie backt die ganze Zeit Sachen, die keiner mag, weil sie scheiße schmecken und serviert die ganze Zeit Sandwiches, die auch keiner mag, weil sie scheiße schmecken und äh, denkt aber, sie sie macht das alles total gut, ist fanatische Christin, belehrt okay. die ganze Zeit alle Leute, das ist sowieso ganz witzig, also Annie, von der ich eben vorher noch kurz erzählt hatte, Annie ist Jüdin, äh, Troy ist aus einer Familie, die bei den Zeugen Jehovas war, Shirley ist fanatische Christin dann Britta halt Anarchistin, Jeff glaubt sowieso an halt gar nichts und der, die absolute Krönung dieser Gruppe von sieben Leuten ist Pierce. Pierce äh, wird von, oh Gott, Namen, Namen, Chevy Chase gespielt
1: mhm.
0: und äh, ist super reich in der Sendung, weil er irgendeinem Familienimperium die sonst was produzieren und verkaufen angehört. Ne? Ist der absolute Chauvinist, also haut halt nur so sexistische, homophobe und sonst was Phrasen raus, beleidigt alles und jeden, rassistisch auch ohne Ende, Der macht ständig so, ohne es zu merken, weil es für ihn so völlig selbstverständlich ist, so rassistische Sprüche, aber hat irgendwie trotzdem so ein so einen total knuffigen Kern in mhm, sich, ne? Mhm. Sondern es wird halt etabliert, dass, dass diese Gruppe sich als Lerngruppe zusammenfindet, ne? Weil die so die, die mhm. gleichen Kurse belegen. Und dann dreht sich halt eigentlich alles in der Serie nur darum, wie so diese Dü Dynamiken zwischen den Figuren sind. Und was halt immer wieder total cool ist daran, ganz viele Folgen haben so ein übergeordnetes Thema, ne? Also es gibt dann sowas wie, die Zombie-Apokalypse-Folge. Ne? Da ist dann so die Party, so Schools Out-mäßig, wenn, mhm. wenn, wenn das Semester vorbei ist und das äußert sich dann, äh, dass das ufert aus in so eine riesige Paintball-Schlacht, in die der ganze Campus involviert ist und plötzlich greifen halt die Macher von der Serie ganz viele gängige Motive so von Dawn of the Dead oder The Walking Dead oder sowas mhm. auf, also Plötzlich kriegt diese ganze Folge so den Touch, als würdest du einen Zombie-Film sehen, nur dass es halt um eine Paintboy-Schlacht geht, ne? Also, und wenn du mal so die, die US-Wikipedia aufmachst, also erstmal, der Humor ist genial und es ist halt alles nur voll von diesen Popkultur-Referenzen, ne? Du, kann hast, ich sagen, das, du, du hast, du äh, hast bei jeder Folge in der englischen Wikipedia hast du ein Abschnitt zu der, also es gibt einen Eintrag zu jeder Folge mhm. und ein signifikanter Abschnitt mhm. Pop Cultural References, mhm. wo dann halt steht, was in der Folge alles referenziert wird mhm. oder welcher Film, äh, welche Serie oder sonst was in der Machart imitiert wird durch die Folge, das ne? Das ist
2: dann natürlich auch so Nerd Heaven,
0: ne? Das, <lacht> das ist Nerd Gasm auf jeden Fall. Also <lacht> es, es gibt zum Beispiel die sehr signifikant, jetzt ist mir in, im Gedächtnis geblieben, aus der dritten Staffel eine Folge. Die Apocalypse Now-Folge, ne? Mhm. Also es geht halt so darum, dass das wie ist das denn? Das College muss ein Werbevideo drehen, mhm. um sich für irgendwelche Geldgeber so gut darzustellen, weil das originale Werbevideo noch aus den 80ern ist und die Leute in Neon Legends da rumtanzen <lacht> und äh, das Community College bewerben. Äh, Greendale heißt das College. Und dann äh, wird der Studienleiter, der auch so eine völlig schrill überzogene Figur ist, also es wird nie gesagt, aber er ist halt auf jeden Fall schwul und hat einen Hang zum Crossdressing und mhm. rennt immer in irgendwelchen aufreizenden Gewändern rum <lacht> und ist total überdreht mit quietschiger Stimme und benimmt schild, sich halt, also, alle Klischees genau, so, so offensiv klischeehaft. Dazu muss ich aber sagen, es werden reichlich Klischees halt in der Sendung durchgekaut, aber nie so, dass jemand verletzt wird dadurch, mhm. ne, sondern es wird immer so das, was daran skurril ist, halt, so rausfiletiert und, und weiter ausgearbeitet. Naja, und, ähm, er will das Video drehen. Und dann erzählt Abit so, der, Abit filmt ständig immer alles, was passiert. Ja, bei Apocalypse Now war es doch auch so, dass die Doku über das Machen des Films im Endeffekt besser war als der ganze Film. Und dann ist das halt so ein Metading. Es wird dann halt so, nachge so so ein bisschen imitiert. Apocalypse Now wurde ja damals auch unter Riesenhürden gedreht mhm. und Coppola ist immer mehr durchgedreht bei dem mhm. Filmdreh. Und diesen Prozess durchlebt der Studienleiter, während er dieses Werbevideo machen will. Und das Budget explodiert. Und er hat immer noch krassere Ideen für den Film. Und Arvid filmt halt die ganze Zeit, wie dieser Film gemacht wird. Und das simuliert dann quasi so diese Heart of Darkness-Doku über Apocalypse Now. Und so ein Kram ist da ständig drin. Und dann sind so abgefahrene Ideen in der Serie. Also plötzlich wird irgendwie eingeführt, wie lustig alte Serien mit Knetmännchen sind. Und dann ist eine Folge, ist die ganze Lerngruppe aus Knetmännchen gebaut und alles findet in so einer Knetwelt statt. Oder Pierce muss sich in einer Folge sein, sein Erbe erspielen, weil der Vater ist halt noch viel mehr Rassist und Chauvinist als er. Und der stirbt dann und es geht um das Erbe, und dann stellt sich raus, dass er noch so einen Stiefbruder hat, der aber immer geheim war, weil er mit der schwarzen Haushälterin entstanden ist. ne? Und ähm, der wird gespielt von äh, dem Typen, der in Breaking Bad hier das Pollos Hermanos leitet, ne? Ah. Äh, Gas. Von Gas, genau. Mhm. Ähm, ja, und dann müssen die da so ein Videospiel, was, was der Vater, also in den 80ern wollte, Pierce mal in den Bereich Videospiele gehen, aber mhm. der Vater wollte das nicht, weil er meinte, das hat doch keine Zukunft. Ne? Und hat dann aber wohl irgendwie von den besten Programmierern der Welt 30 Jahre lang ein Spiel programmieren lassen. Und das muss dann Pierce gewinnen gegen diesen Gas, um das um Erbe, das zu, Erbe kriegen. zu kriegen. Und plötzlich, die, die kriegen dann so ein Gesichtsscan und plötzlich sind alle Figuren in so einem 8-Bit-Videospiel ja, und die ganze Folge lang läuft so ein 8-Bit-Videospiel ab, ne? Und das erinnert
2: ich, mich die ganze Zeit an irgendwas, das so, also noch irgendeine Serie, oder gab mal was, wo, wo, wo ganz oft dann so ein übergeordnetes Thema gab, und das dann auch richtig so für die Folge so in dieser Dimension von diesem übergeordneten Thema so, äh, stattgefunden hat. Das hat
1: es ähm, mich nämlich
0: auch. Also ich kannte diese Art und Weise schon von irgendwo, und ich komme nicht auch, auch nicht drauf, was nicht das ist.
1: Nicht.
2: Also teilweise macht das ja so, machen das ja so ein bisschen manchmal so die Simpsons oder so, da mm. gibt es ja auch sowas. Zum Beispiel diese, ja. diese Halloween-Folgen
0: genau die so was Halloween Folgen gibt es ne? auch immer und dann bei Community gibt's ja
2: gibt's ja auch äh, bei also bei den Simpsons jetzt beispielsweise es dann ja auch oft äh, dass dann so ein Film mhm. ne, so ein Hitchcock Film die Vögel oder so äh, und ja. das dann in dem Style so die ganze Folge gemacht ist mhm. und so das fällt mir jetzt nur ein aber ich kenne das auch noch irgendwo anders her ja. fällt mir jetzt aber auch nicht aber ein. aber also äh, sind
0: echt es ist herrlich weil also erstmal so, die Dynamik der Figuren und der Humor ist köstlich und die Referenzen, also du, du kommst gar nicht raus. Also jede Folge wieder ist es, was ist denn das jetzt eigentlich? Es gab eine Goodfellas Folge, mhm. es gibt eine Folge, wo sie auf einem äh, total schrecklichen Thanksgiving Essen bei Shirley zu Gast sind mit dieser ganzen religiös fanatischen Familie und sich dann in der Garage zurückziehen und plötzlich kippt das in die verurteilten und sie überlegen, ob sie einen Tunnel graben und machen <lacht> Fluchtpläne und sonst was, dann gibt es Folgen mit Alternativrealitäten. Mhm. Das ist äh, Gibt's die, eine
2: Star Wars Folge?
0: Oh, das eine reine Star Wars Folge, weiß ich nicht. Glaube, also ich bin jetzt halt so bei kurz vor Ende Staffel 4. Ich glaube nicht, aber also es ist wirklich, es ist eine Goldgrube, ne, und dann, dann etablieren sich auch im Laufe der Serie so, so Running Gags, zum Beispiel Troy und Arvid am Morgen, da sieht man, also wenn die, wenn die eigentliche Handlung der Folge vorbei ist, wenn die Credits durchlaufen, hat man immer noch so eine, so eine Bonusszene sozusagen, in der nochmal irgendwas Lustiges passiert. So eine, so, eine, so eine Show, die die beiden machen und halt so eine Radioshow oder Morgenmagazinshow im Fernsehen simulieren und sich dann dabei filmen und über irgendwas unterhalten und sei es nur das Wetter und je besser du die Figuren kennenlernst, umso mehr ist es halt auch einfach, dass die nur irgendwas machen müssen und hm. du das lustig findest, ne? Also wirklich, jeder, der, also auch Games werden referenziert, die machen ständig irgendwelche Videoabende oder irgendwelche Zitate aus Filmen, Arvid verkleidet sich als Batman, um irgendwie den, den Diebstahl von einem Paar Schuhe auf dem Hausflur aufzuklären, und ein solcher Kram. Also Nerdkultur, Popkultur ohne Ende drin. Und das
2: äh, klingt auf jeden Fall so, als müsste man es mal
0: gucken. Definitiv. Also das ist wirklich was. Ich kann mir ich kann mir nicht vorstellen, wie man so als Film oder Serienfan das nicht das gucken kann, kann und das Scheiße finden kann. Das, also mhm. es gibt sogar einen kompletten Podcast nur zu Community, der <lacht> heißt Pillows and Blankets. Das sind ein paar Leute aus Berlin, die halt zu jeder Community-Folge eine Podcast-Folge aufnehmen. Ne? <lacht> Und also Pillows and Blankets ist halt auch so ein Insider, weil es gibt mehrere Folgen in der Serie, wo es darum geht, Weltrekords, äh, weltrekord Weltrekordgroße ähm, Deckenburgen in diesem Community-College mhm. zu bauen. Mhm. Und dann äh, da entzweien sich Troy und Arvid einmal so ein bisschen. Und der eine versucht halt die die Kissen und der andere die Deckenburg zu bauen. Und irgendwann ist das ganze Community College voll. Mhm. Und dann bricht halt ein Krieg aus. <lacht> und der ist halt auch äh, im Stil von von so einem ganz bekannten, wie heißt denn dieser Kriegsfilm, der diese Nord- und Südstaaten Bürgerkriegsthematik äh, äh, behandelt.
2: Mit Mel Gibson? Der? Ja, mit, mit es gibt Mel da Gibson? so einen mit Mel Gibson gibt ja sagen, mehrere solche Filme ja gibt einen so einen etwas größeren ich komme auf Hollywood den Namen nicht Dings aber mit daran, daran
0: hat er mich halt auch erinnert ne mhm. und also das ist auf jeden Fall was was ich uneingeschränkt jedem empfehlen würde also es sind total knuffige Figuren die auch so total stimmig sind also jeder davon hat so ganz stark seine Eigenschaften und du merkst halt wie das immer wieder durchkommt aber wie sich dann doch in so einem übergeordneten Maß so im Laufe der Serie die Figuren so durcheinander und den Einfluss den sie aufeinander haben weiterentwickeln und auch viel von dem was die anderen so an sich haben aufnehmen also Arbeit so durch durch seine Nerdbrille wie er die Welt sieht beeinflusst so die anderen Leute dass die anderen vielleicht auch mal so fünf gerade lassen äh, sein lassen und also also durchaus auch so um die Ecke schlau gemacht so total also also der, der Humor ist auch Überhaupt nicht so offensiv, sondern es sind häufig so Sachen, wo es dann mal
2: erstmal so ein bisschen rattert, bis, mhm. du, bis du den
0: Gag halt kriegst. Ne? Also das Und ist macht das, riesig äh, Spaß. Ist
2: das ein richtig dicker Erfolg? Wahrscheinlich, ne? wenn es schon vier Staffeln ich, gibt. So. Also es gibt Hast sogar
0: mehr. Spaß? Es gibt eine fünfte auf jeden Fall auch schon. Und ich glaube, es soll so das Stromberg-Modell, sechs Staffeln plus Film mhm. äh, gefahren werden. Mhm. Das habe ich jetzt letztens gerade auch aufgeschnappt. Ich glaube, zwischenzeitlich, es war Ursprünglich, glaube ich, gar nicht so erfolgreich. Hat sich aber relativ schnell so eine große Fanbase erspielt. Und zwischenzeitlich sollte es, glaube ich, sogar mal abgesetzt werden, wo unheimlich viele Leute auf die Barrikaden gegangen sind. Die dritte Staffel ist auch kürzer als die anderen. Also, nee, die vierte ist kürzer als die anderen. Es kann sein, dass das der Moment war, dass sie dann eine etwas kürzere Staffel gedreht haben. Aber die Qualität würde ich auch so als bleiben bezeichnen. Also die vierte ist vielleicht ein bisschen schwächer als die ersten drei. Aber die ersten drei, da würde ich echt sagen, so, also, auf dem Level, wo die Serie agiert, makellos, zehn von zehn, absolut perfekt für das, was sie macht, ne, weil mhm. da steckt halt auch extrem viel Herzblut drin, das merkst du, also die Leute, die die Serie schreiben, das müssen halt Film, Serien, Game und Popkultur Nerds sein, mhm. und das, also jede, jede, jede von, Szene von atmet Nerds das. Für Nerds genau, genau, und ja. da merkt man ja, von Nerds für Nerds, das <lacht> funktioniert immer besonders gut, ne? mhm. und es ist dann halt auch wirklich so, du hast wieder drei Referenzen entdeckt und denkst dir oh cool mal gucken was da noch so drin steckt und siehst in der Folge waren halt noch zehn andere die dir gar nicht aufgefallen sind verbaut dadurch hat es halt auch unheimliches Rewatch Potenzial mhm. das kommt auch dazu und äh, ja es ist einfach du, du, du kannst das einfach nur so gucken und genießen weil es witzig ist und du kannst richtig auf Suche gehen und und schauen was da an Referenzen und an Zitaten verbaut wurde also durch die Bank weg Top.
2: Das klingt als ob es was könnte, ja.
0: Kann man äh, auf Watch Ever gucken, falls das jetzt jemand tun möchte. Allerdings idiotischerweise nur ab Staffel 2. Keine Ahnung warum. Also ich habe Staffel 1 damals auch auf Watch Ever gesehen. Die ist irgendwann rausgeflogen. Jetzt haben sie halt Staffel 3 und 4 gekriegt, aber auf jeden Fall von Anfang an gucken. Also mhm. an jeden, der das tun mhm. möchte. Nicht einfach nur irgendwie mal eine Folge rauspicken, weil das verändert sich halt sehr stetig, so diese Dynamiken. Dann gibt's dann auch mal so eine überhaupt nicht aufgesetzt wirkende, sondern eher so wirklich knuffig liebe Liebelei zwischen dem und dem, in die, innerhalb dieser Gruppe und das ist aber auch was, das wirkt nicht wie ein Fremdkörper, sondern wie das halt so ist, wenn so Gruppen von Menschen lange miteinander zu tun haben, irgendwas entwickelt sich ja zwischen Leuten dann mal. Aber, ne? und aber
2: also es ist schon so, sagst du, dass das ähm, so mehr oder weniger so abgeschlossene Handlungsblöcke. Ne? Genau, Weil also... Weil das ist ja eigentlich relativ oldschool, ne? Für für so Serien.
0: Ja, aber das ist halt so dieses
2: Sitcom-Prinzip, ja, ne? Ja, gut, ja. Genau. Aber so abseits von so Sitcom-Sachen... Also die
0: übergeordnete ja Story ist eigentlich nur, dass sie ihren Community-College-Abschluss machen wollen. Und das, also man muss halt auch noch dazu sagen, die Serie ist halt extremst überdreht inszeniert, ne? Also das ist alles sehr, sehr überzeichnet, ne? Aber ohne so den wahren Kern dabei zu vergessen, das ist das Wichtige, ne? Also die Figuren sind halt alle total extrem, speziell Arbeit so mit seiner Nerdwelt und dann kommen da später noch Ideen mit rein, dann haben sie ihr Traumatorium in ihrer WG, die Troy und Arbeit dann irgendwann haben. Das ist so ein Raum, der komplett schwarz ist und nur so gelbe Tronlinien eingezeichnet <lacht> hat. Und da gehen die beiden halt rein und <lacht> spielen in Gedanken irgendwelche Szenarien durch, die dann so real in einem Raum für, Ach, okay. für die beiden entstehen. Ne? Und ähm, es wird halt auch extrem viel Doctor Who referenziert, was aber was in der ich Serie, bis,
2: bis heute noch nicht geguckt nee, habe. ich auch
0: nicht. Aber ich ich habe halt nur so diese Telefonzelle erkannt, ja, ja. ne? Und in, in der Serie ist es halt nicht Doctor Who, sondern bei Community heißt das Inspector Space-Time, ne? Und die beiden gehen dann auch auf Conventions mhm. und machen allen all möglichen Kram. Und äh, Troy verkleidet sich als Constable und arbeitet als Inspektor und mhm. so sind sie dann auch an College unterwegs und wollen irgendwelche Fälle lösen, wenn etwas passiert ist. Also, das was? ist echt super super niedlich teilweise auch einfach wieso weil das 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 zeigt halt einfach immer wieder so wie wie schön das auch ist so so ein bisschen nerdig zu sein ne und so so eine Begeisterung für Dinge irgendwie ja, entwickeln zu das können
2: zeigt halt auch irgendwie so wie äh, äh, belohnend es sein kann ne? äh, wenn Sachen offensichtlich mit so Herzblut gemacht werden genau. und nicht nur äh, aus so Profitkalkül. Äh, ja, genau. Ja, wenn dann halt, wenn du merkst, okay, die Leute, die dahinter stecken und die das machen, die haben halt wirklich Bock drauf und sind halt selber so quasi die mhm. Zielgruppe und äh, haben dann jetzt halt auch so eine Vision da. Ne? Und mhm. das hast du ja leider halt nicht immer so. Auch ja, das selten ist, und das. Also ich glaube, bei so kleineren Serien findet man das ziemlich viel. Mehr genau. als bei dicken ja, Hollywood-Filmen. Auf, auf jeden Fall. Fall. Aber ähm, das ist ja immer eigentlich ein Garant dafür, dass es dann halt auch kurzweilig ist, so ne? Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, also klingt interessant und äh, auch interessant mit Doctor Who diese Referenz. Ich habe jetzt immer so viel davon gehört. Mhm. Ich gucke ja immer jetzt mal so ein bisschen off-topic. Äh, äh, ich habe ja so einen Autoblock. Also Auto und Motorrad, -Kra Motorkram so ne? Und ähm, äh, es gibt es gibt halt so eine. Es gibt so eine Autoshow, die gilt halt so als das erfolgreichste Format der ja, Welt. Ach, die? Äh, die heißt Top Gear. Also kann ich jedem, der sich auch nur ansatzweise ein bisschen für Autogramm interessiert, aber selbst wenn nicht, weil es halt einfach unterhaltsam ist, äh, ans Herz legen. Ist halt ein britisches Format. Läuft auf BBC. Das hat mir auch schon öfter pro erzählt, Folge dass das irgendwie 350 Millionen Zuschauer durchschnittlich. <lacht> das ist mal eine Menge. Und ähm, also, ist halt, gilt so als das erfolgreichste, coolste, beste Fernsehformat für so Autogramm. Ne? Kurzer Einwurf, warum und ist denn das
0: jetzt off-topic? Das ist was, was man in einem Media Player gucken kann. Also, ja, raus ja also, also
2: halt, ne, ist jetzt ke kein Filmbezug, so in dem Sinne oder Serien. Aber jedenfalls da, das ist ja halt Englisch und da sind dann halt auch, geht's natürlich auch ganz oft um irgendwelche, ähm, äh, lokalen, Sachen so, die man jetzt hier nicht so kennt oder checkt so, ne? aber mhm. es geht halt auch ganz oft um Doctor Who und da merkt man halt auch so ein bisschen, äh, was diese Serie halt anscheinend auch in England halt für einen Stellenwert hat, ne? weil das da ja schon seit Jahrzehnten läuft. Ich habe das
0: letztens auch mal wegen ja. Community nachgelesen, äh, das muss ja riesig sein, die gibt es äh, ja seit den 50er Jahren, ja, die Serie. Ja,
2: das, ist, das ist unfassbar, also die läuft seit 50 Jahren, 60 Jahren und äh, ist halt so ein richtig, richtig dicker Bestandteil der Popkultur in, in UK so. Ja, ich glaube und einfach
0: sogar schon. Die, das Common Sense irgendwie, ne? Ja. Also jeder kennt das, das jeder das hat das wird mal gesehen.
2: Da zum Beispiel auch ganz oft referenziert, und da gibt es halt eine so eine Rubrik ähm, äh, Star in a Reasonably Priced Car. <lacht> äh, also da laden sie immer einen Prominenten ein. Äh, und da sieht man dann auch schon was für eine. Relevanz diese Sendung hat, weil das sind jetzt nicht nur irgendwelche britischen Schauspieler und Lokalprominenten, da, da gehen halt auch so Tom Cruise und Cameron Diaz hin und mhm. so. Ne? Also es ist schon so richtig large halt. Naja, und äh, da müssen dann halt immer diese Promis in so einem äh, günstigen Auto so eine äh, eine Runde auf Zeit auf der hauseigenen Rennstrecke fahren. Mhm. Ne? Und dann wird das so verglichen und das ist so ganz unterhaltsam. Und da sind halt total oft dann so die aktuellen äh, Darsteller von Doctor Who. Ah, okay. So die wir und,
0: natürlich so also ich es gibt auch viele Leute hier die das begeistern ja, aber die, also ich man weiß so überhaupt nicht so nichts kennt, davon ja. ich
2: weiß halt nur dieses dass das irgend so ein Sci-Fi-Bezug hat das mit dieser Telefonzelle mit der man irgendwie ich weiß nicht ob es Zeitreisen sind oder in andere Dimensionen oder also irgendwie kann man sich da so transportieren also so eine Zelle und von dem was ich jetzt in Community aufgeschnappt habe kann das alles sein ja also, keine Ahnung also ich weiß auch gar nichts darüber aber das ist in ähm, ja, also im, im, im britischen Bereich halt irgendwie ein, so ein Mega-Ding, so eine Mega-Serie. Und deswegen dachte ich auch, auch schon immer, so müsste man sich eigentlich mal irgendwie so reintun. Ist halt mhm. dann die Frage, wo du anfängst, wenn eine Serie schon seit 60 Jahren läuft.
0: Ja, das Problem ist, wenn man jetzt so als, was man natürlich nicht tun wird, weil es da über 1000 Folgen von gibt, <lacht> ne. Aber so die richtigen Fans sind halt ziemlich traurig, weil es sind auch ziemlich viele von diesen alten Folgen einfach verloren. Die ah, gibt's okay. nicht mehr. Also die wurden halt damals im TV ein bisschen ausgestrahlt, dann irgendwie noch ein paar Mal wiederholt, wurden in Archive und irgendwann waren die Kopien kaputt oder mhm. wurden vernichtet oder irgendwie mal fälschlicherweise mit weggeschmissen. Und die Serie besteht gar nicht mehr komplett. Mhm. Also es gibt zum Beispiel jetzt ja so in den 2000ern, dann wohl nochmal so... Ja, nicht ein Reboot, aber nochmal so einen aktuellen Run nach einer, nach einer kurzen Pause dann wieder angefangen. Und das sind dann jetzt wohl schon so sieben oder acht neuere Staffeln, die es da gibt. Aber insgesamt haben ja auch, glaube ich, acht, neun, zehn, zwölf Leute diesen Inspektor über Jahre mal gespielt. ne Und äh, ich habe halt das, wie gesagt, letztens mal nachgeguckt und da, da steht dann so Schauspieler 1... Folge 1 bis 300 irgendwas. Den ist Inspektor gespielt, der nächste 300 irgendwas bis 400 noch was. Mittlerweile sind die bei 1000 noch was Folgen angekommen. ne? Und naja.
2: Es muss halt ein krasses Phänomen sein. Und mhm. deswegen dachte ich mir so, sollte es eigentlich mal wert sein, dass man es mal auscheckt irgendwann so. ne? Ja. Äh, habe ich halt immer so auf dem Plan, habe ich aber noch nie gemacht. Ich aber auch nicht. das jetzt nur kurz ist mir eingefallen bei äh, Doctor Who.
0: Ja, also mhm. ich glaube, wenn man nun überhaupt gar nicht wüsste, was das ist, dann würde einem in Community noch einiges entgehen. Ich wusste zumindest, dass es irgendwie so ein Inspektor-Team ist, dass es halt so Kult in UK ist mhm. und dass die halt mit dieser Telefonzelle irgendwie durch Raum und Zeit scheinbar reisen ja. können. Ja. Und das hat mir dann, dann zumindest schon geholfen, da immer wieder diese Referenz, weil das wird auch immer mehr mit der Zeit. Also die beiden entwickeln so nach und nach quasi so eine Inspector Space Time also gleich Doctor Who Aber das Obsession ist ja,
2: das ist ja eine amerikanische Serie ne? Community ja dann kannst du ja davon ausgehen dass auch in USA Doctor Who dann irgendeine Relevanz hat anscheinend Ja, ich glaube eher so Sonst in der Serienfankultur
0: ja keine... hat das hat das eine Relevanz ja, weil ja. also ich sehe das zum Beispiel und dann, dann muss
2: man es ja zumindest auch kennen da sage ja. ich mal vielleicht mehr als hier so weil in Deutschland ist das glaube ich echt so richtig naja, ich sehe schon immer auf Movie Pilot. da gibt's sogar eigene Foren immer so für
0: den aktuellen Stand von Doctor Who, da wird auch schon ohne Ende immer, wenn die aktuellen Folgen irgendwie ausgestrahlt wurden, wird da diskutiert über den Inhalt der jeweiligen Folge und das hat auch hier schon eine, eine umfassende Fanbase mhm. und ich tippe mal, dass es wahrscheinlich in den USA auch da gibt es dann ja mal keine Sprachbarriere also in den USA wird ja überwiegend nur das, was auch in irgendeiner Form von Englisch gedreht wurde, auch konsumiert gedapt oder untertitelt mögen die ja oder mag der Mainstream in USA ja. zumindest nicht so gern. Von daher, ich denke mal, dass es also, aber weil es halt auch mit Zeitreisen zu tun hat, dass da, naja, ich so in der Science-Fiction-Fan-Kultur wahrscheinlich es einfach relativ viele Anhänger gibt und so dieses Klientel wird eben ja durch Community auch also sehr gut bedient, weil halt immer wieder so so viel kleine Elemente verbaut sind, mit denen man sich dann so äh, identifizieren kann. Jo, das ja,
2: klingt interessant.
0: Community Top Gear Dr. Who? <lacht> du hast mir von erzählt, du hast noch in Gotham geguckt.
2: Ja, ich habe noch Gotham geguckt, genau. Ich weiß gar nicht, wie ich da so draufgekommen bin, schlussendlich.
0: Ich denke mal so, dass das Setup der Serie ja, Origin ja, ja. Von, von dem Gästen. Genau, also das schon,
2: aber ich weiß jetzt gar nicht so, wie ich auf die Serie an sich, also von der Existenz der Serie so ja. erfahren habe, sozusagen. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwann so gelesen und dann habe ich so latent im Hinterkopf mal abgespeichert, oh, das klingt interessant, muss mal gucken, mhm. muss mal gucken. Wie weit ist die Serie und denn? Es gibt nur eine Staffel bisher. Okay. Die ist und aber abgeschlossen. -Dings und mhm. die ist, glaube ich, ich glaube, die ist abgeschlossen. Okay. Ja. Ich habe die noch nicht alle geguckt. Aber also kurz zur Handlung, das ist ist sozusagen also spielt im Batman-Universum mhm. und aber einige Jahre bevor es Batman gibt. Also es gibt zum Beispiel auch Bruce Wayne, mhm. der ist aber halt noch ein Kind und spielt, es fängt an mit dem Zeitpunkt, wo seine Eltern halt ermordet werden. Ah, okay. Das ist ja halt so dieser zentrale Moment in in der Genesis von Batman halt. Ja. Ne? Und äh es geht aber gar nicht primär um Bruce Wayne, also der kommt da auch regelmäßig vor und wird auch so schön gezeigt, wie, wie, welchen Einfluss das halt auf ihn so hat, ne? Dieser, mhm. dieser Mord der Eltern und wie das dann auch so sein, sein ganzes Leben halt äh, dann so sehr dominiert. ne? Aber in erster Linie geht es um den späteren Polizeichef, den man auch kennt aus den Batman-Filmen, Serien, um, Commissioner Gordon. Und es fängt an, wie Commissioner Gordon halt als junger aufstrebender Detective neu zum äh, äh, GCPD kommt, Gotham mhm. City Police Department, und einem neuen Partner halt zugeteilt wird, der halt schon so ein so ein Veteran ist, ne, so ein so ein altgedienter Detective-Typ, der das seit 20 Jahren irgendwie Kurze macht. Kurze
0: Zwischenfrage: So wie man das häufig sieht, diese Art von Detective schon so sehr desillusioniert, ja, ja. Bis
2: zynisch oh, angelegt. Super zynisch, super desillusioniert, total korrupt. Mhm. Also zumindest augenscheinlich. Also am Anfang denkt man, es ist halt so einfach nur so ein korrupter Arsch, ne? Der halt irgendwie nur <lacht> okay. in seine eigene Tasche wirtschaftet. Ja. Ähm, es zeigt sich dann aber irgendwann, dass er im Kern halt eigentlich auch noch ein guter Kopf ist, so, ne? Und, naja, und es geht halt darum, wie der da quasi seinen Weg macht und da anfängt und äh, einer der wenigen, äh, ehrlichen Kopf sozusagen ist, weil das Problem, also das kennt man ja nun auch aus allen Batman-Adaptionen, die es gibt, ist, dass Gotham City halt immer so ein Boloch ist, ne? mhm. ist halt so eine Stadt, die voll von Korruption ist, eigentlich nur in der Hand von irgendwelchen Mafia-Bossen ist, die rivalisieren und mhm. alles in, alle Zügel in der Hand halten und die Wirtschaft korrumpiert haben und die Bullen und mhm. äh, die Justiz und, und alles, ne? und genau auf dem Höhepunkt dieser, dieses, sünden -Fools <lacht> befindet sich Gotham gerade und er ist halt ein idealistischer Detective und bahnt sich da halt so seinen Weg hoch. Ähm ja, und das ist halt sehr interessant gemacht. Also das äh du siehst halt auch die Ursprünge von vielen späteren Willens äh, von Batman. Ne? Das wäre
0: eine meiner zentralen Fragen gewesen, wer denn alles so auftaucht, genau, den das man vielleicht Genau, das ist ganz interessant. Also eine
2: ganz große Rolle oder wahrscheinlich so die größte Rolle von den bekannteren Leuten, die es da gibt, ist halt der Pinguin. Ah, cool. Also du siehst quasi die Anfänge vom Pinguin. Mhm. Oder auch Oswald Cobblepot, wie er da heißt. <lacht> Und mhm. ähm, das ist ja sein eigentlicher Name dann. Und siehst, wie er halt da quasi so anfängt. Er ist halt zuerst ein kleiner, so ein Laufbursche für eine, so eine Gangsterboss-Braut. Gespielt von Jada Pinkett Smith. Okay. Super hot. <lacht> Ultra hot in der Rolle. Und sie spielt halt so, also sie ist so eine, so eine, so eine Rotlicht-Chefin äh, halt. Ich so, wollte ne? gerade
0: sagen, wenn du das schon so betonst, <lacht> dann ist sie wahrscheinlich auch so wie direkt aus Sin City entlang. Ja, Mom, ja, genau. Äh, genau genau gesetzt, so eine
2: ne? ist sie halt, ne? Also ist da halt, hat er da so das ganze Rotlichtmilieu in der Hand mhm. und ist halt so quasi eine, eine, äh, ein Boss, von einem so einen Mafia Don Clan ne okay. also es gibt so zwei rivalisierende Mafia Dons Don Falcone und Don äh, Maroni <lacht> wie die Amis dann so sagen heißt Maroni ne es ist auch nicht Falcone sondern Don Falcone und ähm, naja und sie ist halt quasi eine von den Chefinnen von der von dem Abteilungsleiterstab sozusagen okay. von äh, Don Falcone und ist halt für das Ressort äh, Rotlicht. Prostitution, mhm. Rotlicht zuständig. Ne? Okay. ja Und der Pinguin ist halt ja. zuerst so ein Laufborsche von ihr und dann fällt er aber in Ungnade, weil er halt irgendwie ist, stellt sich raus, dass er mit der Polizei kooperiert und halt so ein Spitzel ist und dann muss er umgebracht werden ähm, und dann muss das aber irgendwie Commissioner Gordon machen, der wird dann bedroht von Don Falcone und äh, der tut dann so, als ob er ihn halt irgendwie erschießt und hat aber eigentlich nur ihn ins Wasser geworfen so und in die Luft geschossen und das hat keiner gesehen dann kommt aber der Pinguin zurück und dann spielt er ein doppeltes Spiel und er bietet sich zuerst dann dem anderen Mafia-Boss an und macht da dann ganz schnell eine Karriere. Dann kommt aber raus, dass er von Anfang an gemeinsame Sachen mit diesem Don Falcone gemacht hat. Also so ganz ganz abgefahren und der Pinguin also Twistreich. Ja ja sehr ja. Twistreich und ähm, der Pinguin steigt halt immer mehr so auf in der Hierarchie und ist auch echt eine coole Rolle. Also
0: so seine ähm, Origin ist dann quasi so der, der Hauptfokus neben Commissioner Gordon oder einer der Hauptfokus. mehrere? Also
2: ich sag jetzt mal von den Villains, die es da so gibt, äh, nimmt der auf jeden Fall bisher am meisten Raum ein. Okay. Also zum ganz zum Schluss kommt von der ersten Staffel Kommt halt Harvey Dent nochmal auf den Plan, ja. der ja aber auch zuerst ein Guter ist. Also ja, er ist ja zuerst dann halt der Staatsanwalt, ne? mhm. bevor dann später ja dann Two-Face wird, irgendwann mal. Und ähm, wen gibt es denn noch? Vom Joker ist gar keine Rede bisher. Das fand ich irgendwie krass. Also hat man überhaupt nichts mitgekriegt?
0: Ja, aber ich glaube, also der Joker ist ja hat so der, auch...
2: Der ultimative äh, böse halt. Ja, aber der, dem lasten ne? zwei
0: so extrem starke Verkörperungen an, mit Jack Nicholson und Heath Ledger, dass das glaube ich dünnes Eis ist, den Joker dann nicht als Haupt... Ja, aber ich glaube, so. aber ich
2: glaube den, den können sie nicht umgehen. Also ich glaube, wenn die Serie noch so weitergeht... Äh, Irgendwann, müssen ja, irgendwann sie, muss der auf den Schirm kommen, ja. Werden, so, ne? Der ist halt so wichtig in und, Gotham City. Aber von denen, die äh, man da jetzt so kennt, so ist schon nimmt der Pinguin dann am meisten Raum ein und der ist halt wirklich gut gespielt. Ich weiß nicht, mhm. wie der Schauspieler heißt, aber also der Pinguin sieht ja halt immer so ein bisschen komisch aus. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich an diese Tim Burton-Filme erinnerst, wo Danny DeVito... Ich kenne Danny
0: DeVito als Pinguin, ja. Ne?
2: Und er hat, hat halt auch so, so eine so komische, hakige Nase und so ein hagerer, großer, schlachsiger ganz käseweißer Typ mit so ganz, so was ganz befremdliches an sich hat und mhm. so irgendwie so, so, so creepy ist. Und er hat halt auch diesen, der wird halt Pinguin genannt, weil er halt diesen Pinguin-Gang hat, ne? Ja. Der hat halt so ver, verkrüppelte Füße mhm. irgendwie, also so mit so einer Fehlstellung. Und er geht halt immer wie so ein Pinguin, ne? Und das haben sie halt echt cool gemacht. Ähm ja, und dann geht's halt um diese ganzen, diesen ganzen Moloch, diese ganze Korruption, die da halt drin ist. Äh Uh, Commissioner Gordon ist halt betraut, glaube ich, mit dem Fall uh, von also diesen Mord an Bruce Wayne und seiner Frau und das ist dann natürlich, das genießt dann natürlich eine gewisse Popularität da oder beziehungsweise ist dann hoch auf der Agenda, weil Bruce Wayne ja halt einfach das ist ja so der einer der reichsten ja, Klager dann von ich meine, von Gotham das City das Wayne Imperium genau. ist ja auch unheimlich genau. äh, ist, ist halt ein riesiger strittenziehend, was so die Finanzierung vieler Dinge betrifft ja. und äh, das äh, schlägt dann natürlich gewisse Wogen aber da kommt dann halt irgendwie raus ich kriege das jetzt im Detail nicht mehr auf die Kette ja, was aber rauskommt, das wird halt ich, mal nicht so wichtig. nee ja, also aber. auch nee nicht was rauskommt sondern vor allem auch also wie das dann da, da, da spielt, also es wird dann halt so vertuscht, dieser Fall wird halt ganz schnell geklärt und dann haben sie halt so ein Bauernopfer, also okay. irgend so, einen, irgend so einen kleinen Kleinkriminellen, der das gemacht haben soll, da steckt aber halt viel, viel mehr hinter. Okay,
0: und dem kommt dann Gordon so nach und nach auf genau. die Schliche. das kommt so, so alles Das, so das wäre nämlich jetzt raus, so eine, ne? meine Frage gewesen, was konkret so die übergeordnete Handel, Handlung ist, also es geht um die Klärung dieses Wayne-Modus. Genau, das zieht und, sich
2: also auf jeden Fall bis, also durch die ganze Staffel mhm. und, und, und um ähm, nach Gordon noch gerät,
0: eine Zwischenfrage, gibt es dann in den Folgen auch noch mal so kleinere Subplots, die er mal lösen muss und so
2: im ja, großen ja, ja. Stil... Okay, genau, alles klar. Genau. Und, ähm, naja, und er gerät halt immer tiefer in diese Fänge von Mafia und äh, mhm. all solche Geschichten und es werden immer mehr Leute aus seinem Umfeld da reingezogen und das ist halt ganz cool gemacht und er äh, also er verbohrt sich halt in diesem Fall, ne, der offiziell geschlossen ist ja. und äh, verspricht dann halt auch Bruce Wayne dass er das aufklären wird und ist dann halt so die ganze Zeit getrieben davon, diesen Fall irgendwie zu lösen, obwohl der offiziell halt längst gelöst ja. ist. Aber da in, äh, zeigt sich dann halt immer mehr, dass da immer mehr dahinter steckt, dass das riesige Ausmaße annimmt und bis ganz nach oben in der Hierarchieebene sowohl von Polizei, Justiz, äh, Mafia okay. geht halt, ne? Und, und
0: kriegt er auch ähm, so innerhalb dieser Police Force nach und nach Probleme dadurch, dass er halt dieses korrupte Game nicht mitspielt.
2: Ja, so, da gibt's auf so jeden Fall Spannungen. Ja, ja, da gibt's auf jeden Fall Spannungen. Ne? Also mhm. vor allem natürlich mit seinem Partner so ganz ja. viel, ne? Aber auch mit dem restlichen äh, Department sozusagen, weil weil also es wird halt echt schön gezeigt, Das ist also die ganze Stadt ist halt so mega durchkorrumpiert, ne? mhm. Also die, die die Mafia und die Industrie haben eigentlich alles in der Hand. Ja. Ne? bis ganz nach oben und alle stehen so auf der Payroll von irgendwem mhm. und wirtschaften sich nur in die Tasche und ja, das ist halt äh, cool gemacht und äh, trifft einen guten Ton, die Serie so. also auch Ich finde ja immer wichtig bei diesen ganzen Batman-Sachen, wie dieses Gotham City halt dargestellt wird. Ne? Mhm. Das hat ja so eine ganz bestimmte Ästhetik. Und es wird ja Fall. eigentlich immer so, außer jetzt bei diesen unsäglichen, bunten Kinoverfilmungen <lacht> von ich weiß gar nicht, von wem die sind. Äh, Michael ja zwei Zwei und... Filme, die so krass bunt sind. Die mit Kilmer einen, und Clooney Kilmer als, als Clooney, Batman. Ne, genau, ja. ne, und die ja dann auch so sehr äh, viel Hate Returns und...
0: ne nicht Returns. Forever. Returns ist der zweite
2: Batman Burton, ne? Forever. Forever und Batman und Robin. Genau. Ja. und ach so genau. Eine Person, die auch noch ziemlich viel Raum einnimmt, ist halt dann die spätere Catwoman. ah alles Selina genau. Kyle. Mhm. Zu dem Zeitpunkt noch ein Kind in dem Alter von Bruce Wayne. Und das ist dann halt auch so ein bisschen so ein Bruch mit der bisherigen Story... Also die lernen sich da schon kennen, ja. ne? Und da ist da merkt man schon da entsteht schon der Grundstein für so eine Romanze so ein mhm. bisschen, ne? Das wird ja auch immer thematisiert ganz oft, dass zwischen Batman und Catwoman irgendwie was läuft, ja. aber eigentlich lernen die sich ja erst später kennen so in den Filmen und so, ne? Und ich weiß gar nicht mehr,
0: Kim Basinger war doch in den alten Filmen die Catwoman. Ne? Nee, 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 Kim
2: Basinger war die Reporterin, Vicky. So. Wer war denn die Catwoman? Und was? Noch Catwoman noch? war Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer,
0: genau. Stimmt. war auch heiß damals hat so gut gemacht die Rolle. Anne Hathaway war auch heiß. Ja. Aber ich fand so in äh, Dark Knight Rises fand ich diese ganze Catwoman Sache so ein bisschen reingeflanscht. Ja, 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 der ja. Film der war eh so also der hat mich zwar auch tierisch geflasht. Ich habe den auch nur einmal gesehen bis jetzt und äh, aber ich kann das auch nachvollziehen, dass der häufig so als chaotisch und aus so vielen mhm. Versatzstücken äh, zusammen äh, hat, ange angesehen und auch kritisiert wird. Aber, also, ich meine, Anne Hathaway in engem Lederoutfit. Geht, ne? Ja. Kann man mal machen. Guckt man sich schon mal an.
2: Und, naja, und da ist sie aber halt noch so ein Kind, ne, und ähm, sie ist halt eigentlich so ein Street Kid. Ne? Okay. Sie ist irgendwie so obdachlos, hat keine keine Eltern mehr und gerät dann halt auch, also sie hat den Mord gesehen. Mhm. ne Sie stellt sich dann später raus, sie ist die einzige Augenzeugin. Und sie kann natürlich dadurch, dass sie jetzt die Augenzeugin ist, kann sie dieses ganzen Komplott natürlich zu Fall bringen, oh, ja, ne? sie natürlich aber auch gefährdet. Genau, ne? und das äh, dann kommt sie in die Obhut halt irgendwie da von äh, Wayne Manor. Mhm. Ne? Und äh, da gibt es dann auch diesen Alfred, diesen Butler, der dann quasi das Sorgerecht für Bruce Wayne hat und ihn dann so großzieht, mhm. ne? Und ja, das ist halt so ganz interessant gemacht und ähm, wie gesagt, die Stadt wird gut getroffen, also die Shots, die man da immer so sieht, sind aus New York, mhm. aber die sind immer so ein bisschen bearbeitet. ne Also der, der Himmel ist immer so gräulich, dunkel, bedrohlich und ist halt alles immer in so einem grau regnerischen Ton so und... Ähm, okay, also,
0: schon, also wenn man jetzt einen Vergleich ziehen müsste, ich hätte jetzt nämlich gedacht, äh, es gibt ja drei Möglichkeiten, Gotham sieht nach Burton, nach Nolan oder nach was ganz anderem aus, aber so dieses dunkel regnerische das ist ja dann schon eher so dieses bedrückende burton Ja, aber ne? es ist
2: nicht, es ist nicht so ähm, ist nicht so Azifazi wie bei Burton. Ne? Also ja, bei das burton das hat das schon ja, ins gotische. Genau, bei Burton hat das ja so auch total diese 20er Jahre Ästhetik, so dieses wie so diese Filme, so Metropolis oder so. Ne? Ja, Das stimmt. Übertrieben große Gebäude mit mhm. so Schwüngen und so. Ähm, das hat ja so eine 20er, 30er Jahre Golden Age-Optik mhm. so. Und das hat es da jetzt nicht. Ne? Also
0: de, das graue, kühle Nolan Gotham mit dem
2: Regen aus den Burton-Filmen. Ja, so ein bisschen. <lacht> ne? <lacht> so könnte man es vielleicht sagen. Mehr und, ähm, ja, ist interessant. Also ist dann halt auch, weil du siehst halt schon so, ne, wie das in Bruce Wayne dann alles so arbeitet und, und wie sich dann so die Fundamente legen, so für das, was er später ist, und auch so seine Motivation, ja. wie die entsteht. Also, weil er wird dann halt, also er ist halt total besessen, dann davon diesen Mord aufzuklären an seinen Eltern. Ja. Und äh, fuchst sich da total rein und ist aber halt noch natürlich ein Kind und kann irgendwie seine Emotionen nicht richtig kontrollieren mm. und äh, muss dann auch oft noch so zur, zur Raison gebracht werden von dem Elf Alfred, das ist auch schön so, dieses Verhältnis zwischen den beiden, weil der spielt ja halt ja, auch immer eine ziemlich das, krasse Rolle. Man kriegt ja. ja
0: eigentlich nie so diese Phase mit ich meine, Alfred ist ja im Endeffekt dann so Sein die Ersatzelternfigur so. ja, ja. für, für ja, Bruce genau, Wayne. Genau. Und das wird ja in den Filmen immer übersprungen. Da sieht man dann immer so diese, diese dieses traumatische Morderlebnis mhm. als Kind und mhm. ihn dann so in dem Alter, wo er dann halt zu Batman genau, wird. Genau. Aber das finde ich auch, das sind so für sowas sind halt Serien total schön. Genau, weil also das zum einen, zum zu einen, sehen. wenn du jetzt sagst, dass Bruce Wayne halt da schon äh, als Kind schon so besessen ist, von diesem Mord aufzuklären und auch Commissioner Gordon so total getrieben, weil er merkt, äh, da stimmt was nicht. Da bietet halt so die, das Ausufernde einer Serie immer richtig schöne Möglichkeiten, um so in das Wesen dieser Figuren so mhm. abzutauchen, mhm. Ne? Und mhm. auch um solche, solche Beziehungen für die dann in einem Film einfach kaum oder keine Zeit ist um um sowas mal ein bisschen länger auszuführen ist das Format finde ich total brauchbar und wenn ja. man da dann auch viel von mitkriegt dann machen sie da ja das schon das ist ja
2: sowieso immer das Schritte wo, in die wo richtige man, Richtung wo man so als 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 nerd und Zacker für so einen Kram dann irgendwie immer so also das will man ja immer du willst ja immer so du fragst dich ja bei so Filmen wenn du sie cool findest immer so nach Hintergrundgeschichte mhm. ne und du träumst ja immer davon, dass jetzt der nächste Film davon kommt und die zeigen dann, wie es vorher war oder wie es dazu kam oder wie irgendein so Nebenstrang dann nochmal detailliert mhm. beschrieben wird und das liefert dann so eine Serie ja, ne? ja. und das ist halt cool und naja und diese diese Bruce Wayne Geschichte das ist halt cool also du siehst halt wie er, ne, wie wie sich schon diese Motivation aufbaut aber er das noch nicht so zähmen kann und noch mhm. nicht so kanalisieren kann und er hat halt dann auch schon diesen Wunsch er will dann halt stark werden, er will irgendwie tough werden, ne, und er will dann halt kämpfen lernen und er macht dann auch so ganz viel so Selbstkasteiung, ne? Also und das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, was finde ich immer in diesem Batman-Charakter, dieses Zwiespältige, eigentlich immer so rauskommt, ne? Dass ja, also gleichzeitig nach außen ist er immer dieser Mega-Playboy mhm. und dieser, dieser typische Milliardärssohn, der halt einfach in ultrareiche Verhältnisse geboren ist so eine leichte Arroganz hat, gut aussieht, Kohle ohne Ende, ne und irgendwie so ein Playboy Leben führt, aber eigentlich ist er innerlich halt so total der gebrochene nachdenkliche Typ so und mm. halt so auch so richtig so von so einem von so einem Rache Rachegelüst angetrieben, ne? Ja und, total,
0: er hat halt so eine ganz dunkle Seite in genau. sich, ne? Und The
2: Dark Knight halt so. <lacht> und ähm, ah. das zeigt, also das sieht man ganz schön, wie das so anfängt und wie er dann halt auch so sich so quält, ne? Also er übt dann zum Beispiel wie lange dass er möglichst lange luft anhalten kann dann springt er in den pool und äh, ne, macht das bis er fast unmächtig wird und und versucht halt immer so ganz harte challenges so durchzuhalten so schmerz auszuhalten mhm. ne, mit so seiner hand geht er dann immer so über über ein feuerzeug und dann hat er richtig brandblasen und er versucht das halt so zu ertragen also er will halt so du merkst so er will irgendwie so ultra hart werden und er ist halt super beseelt davon einfach also er hat schon diese Rache-Gedanken irgendwie und versucht an seinen Skills zu arbeiten und dann macht er halt auch in Eigen in Eigenregie und man muss halt bedenken, er ist noch ein Kind. Ne? Mhm. Er ist da halt irgendwie so zwölf oder ja, dreizehn. Das, das ist ja eigentlich auch ähm. ganz,
0: also ich finde, das sind so relativ treffende Motive, wenn man halt auch so ein bisschen zeigen will, dass die Figur ja eigentlich mit dem eigentlichen Schmerz überhaupt nicht klarkommt, dass er mhm. halt die Eltern verloren hat ne? und genau. dann irgendwie so seine Mittel und Wege versucht, um irgendwie damit zurechtzukommen, und das, das steigert sich dann ja schon alles in Richtung Rache, so nach und ja, nach, weil ja. sich selbst irgendwie immer härter zu machen und, äh, immer kaltblütiger zu machen und auch fähig irgendwie zu kämpfen, weiß man ja, wo es drauf hinausläuft, ja. dann. Und,
2: ja, und er ist dann halt auch, äh, also er versucht dann in Eigenregie dann diesen Mord auch so mit aufzuklären, er besorgt sich dann halt die ganzen Akten, dazu und irgendwie Vorgeschichte und von allen, die da irgendwie beteiligt sein können und macht dann halt da echt so Kriminalarbeit, kriminologische Arbeit, so ganz krass und ist halt so richtig besessen davon ne? und macht eigentlich nichts anderes mehr. Und er, du merkst auch, er hört so in dem Augenblick so auf Kind zu sein. Ne? Mhm. Also er hat dann schon sowas, also einerseits ist er noch total das Kind und das merkt man dann auch zum Beispiel, als er diese Selina kennenlernt, weil er ist dann offensichtlich ein bisschen verknallt in sie. Und da kann er halt überhaupt nicht mit umgehen und sie ist halt so voll tough, weil sie ist so, sie ist auf der Straße groß geworden mhm. und er ist halt so ein verzogenes Milliardärsöhnchen und musste <lacht> sich halt nie um irgendwas Gedanken machen und hat so voll die naiven Ansichten, weil er in so einer perfekt abgeschützten Welt aufgewachsen mhm. ist und sie ist halt so voll rough auf der Straße groß geworden und klaut halt total viel und lässt sich nicht über den Tisch ziehen und ist halt schon so voll die smarte, äh, mhm. Kleine Braut so, ne? Street und, Smart. Genau, Street Smart. Und da merkt man dann auch, wie unsicher er eigentlich ist und dass er noch ein Kind ist. Aber andererseits ist er schon so, hat er so ganz viele Züge dann, wo du so richtig merkst, so, es passt nicht zu einem Kind. so Der mhm. ist halt schon so verbittert, ne? So mhm. ganz, so ganz hart und so ganz, also hat auch so ganz, ganz viel Hass in sich, ne? So ganz viel Dunkles, ganz viel Hass, der nicht kanalisiert werden kann und hatte diese totalen Rachegelüste und das muss halt irgendwie raus und dann will er halt lernen zu kämpfen und dann kommt das alles so langsam so ein bisschen hoch und das, also es ist cool, das, das ist irgendwie so, das ist so genau das, wie man sich das so ein bisschen mal so vorgestellt hat und wie, wie das dann auch so angedeutet wird, ne, was dahinter steckt eigentlich hinter dieser, Aha. hinter diesem krassen Charakter so von Batman, weil der ist ja schon, also ich finde wirklich, das ist einer der interessanteren Charaktere in diesem ganzen Superhelden-Universum. Auf jeden Fall. Vor allem ja. auch deswegen, weil er einfach ja per per Definition eigentlich kein Superheld ist. Mhm. Er ist ja wirklich der einzige, der eigentlich ein normaler Mensch ist. Er kann halt nichts. über natürlich Held, ne? gut. Ja, aber halt auch. Also ähm, das habe ich gelesen. Ich habe dann auch bei Wikipedia noch mal ein bisschen nachgelesen über Batman so wie das so also wie das auch in den Comics ursprünglich dann so die Origin war und so und ähm, da steht dann halt auch schon. Also er hatte natürlich einerseits durch diese ganze Kohle, die er hat, die Möglichkeit dann krasse Gadgets und so mhm. sich klar zu machen, aber er hat ja halt auch so in so richtig hartem Selbststudium dann halt so, äh, sich halt dann so ne, Kampftechniken beigebracht und auch so dieses Kriminologische, also dass er so den Anspruch hatte, äh, er will so der weltbeste Kriminologe werden und hat dann so ein Eigenstudium gemacht und äh, sich total viel mit Verbrechen beschäftigt und das Wesen von Verbrechen und die Aufklärung von Verbrechen und äh, und dann halt auch dann diese mit dieser Liga der Schatten und so, wo er dann, dann halt auch so ein krasser krasser Nahkämpfer wird und so total heftig ausgebildet wird und dann auch so körperlich so voll fit sein will und so. Also ne, er ist halt einfach so ein extrem schlauer, äh, super krass trainierter, disziplinierter Typ, der super ambitioniert ist und dann zufällig auch noch ultra krasse finanzielle Ressourcen hat. Mhm. Und diese Kombination macht ihn dann halt so zu so einem äh, Superhelden. Ne? Aber er ist halt nichtsdestotrotz halt nur ein Mensch. Mhm. Ja, ne? Also er hat aber also,
0: eigentlich dann mehr oder weniger so das, was man als die besonderen Skills oder die übernatürlichen Skills sonst bei anderen Superhelden so beobachten kann, das ist bei ihm so eine Kombination aus extrem geschultem Körper und Geist mhm, genau, genau, plus und halt plus den halt technischen Möglichkeiten
2: so, und seine Kohle halt einfach mit der er mhm. viele Möglichkeiten hat so, ne? und ähm, ja das klingt auch gut ja also es ist auf jeden Fall äh, sehenswert kann man also habe ich wie ich schnell schnell reingekommen so ja. und gefiel mir und hoffe, dass es da noch ein paar Staffeln gibt und dass es dann natürlich final irgendwann dann wahrscheinlich damit endet, wie er dann halt Batman wird. Mhm. So, das stelle ich mir halt ziemlich cool vor, wenn das da so drauf läuft ein bisschen. Ne? Also
0: ich sag's mal so, ähm, auch wenn natürlich viele Leute durch diese Flut an Superheldenfilmen auch im Kino momentan schon eher genervt sind und alle sagen, boah, wird denn nur noch Superheldenkram gedreht? wenn dann mal so eine coole Serie dabei rausspringt, dann ist, glaube ich, zwischen vielen guten Serien, die vielleicht nur eine erste Staffel kriegen, obwohl sie mehr verdient hätten, dann aufgrund des Superhelden-Hypes momentan dann Gotham vielleicht eine Serie, wo man sich eher weniger Sorgen machen muss, dass da noch was nachkommt, weil einfach hm. so ein... Die Frage ist, ob so hohes Interesse an Superhelden äh, Stoffen da ist, oder ob die Studios einfach denken, dass so großes Interesse da ist, aber... Da kann man dann ja hoffen, werde ich auch mal die Augen offen halten, kommt wo. Das ist ja
2: man... zum Beispiel jetzt dieser Batman vs. Superman-Film auch, ne?
0: Naja, ja, das, ja, das ist ja sollte ja eigentlich Man of Steel 2 werden. Jetzt ist es ja Batman vs. Superman. Und ich habe jetzt so in den DC Planungen gesehen, dass äh, Man of Steel 2 dann tatsächlich für zwei Jahre später
2: angesetzt ist. Also, das ist, ob das jetzt irgendwie so ein Crossover-Ding sein soll. Keine Ahnung. Ich weiß ich habe da neulich mal einen Trailer gesehen, wo ich nicht ganz sicher war. Also es hat genauso viel dafür gesprochen, dass es so ein Fan-Made-Ding war.
0: Also weil ich weiß, gibt dafür, es noch dass keinen offiziellen... Es auch,
2: aber es ist, wirkte so, als wären so neue Szenen dabei, aber es war halt auch viel Altes irgendwie so. Keine Ahnung, aber... Na, es muss ein Fan-Ding gewesen ja, sein. Also das Einzige, also, was
0: ich zu dem Film bis jetzt offiziell gesehen habe, waren Fotos von Sets, wo äh, Leute gegen Superman demonstriert haben. Was ich auch als logische Konsequenz aus Man of Steel erachten würde, weil, wenn, ich meine, er hat natürlich die Welt gerettet, aber in dem Zug halt auch eine komplette Millionenstadt zerlegt, ne? Und äh, mhm. da fände ich es sinnvoll, also es war ja auch ein großer Kritikpunkt an Man of Steel, dass diese ganze Zerstörungsorgie für ihn überhaupt gar keine Folgen hat. Und ich habe die ganze Zeit schon argumentiert, wartet doch mal den zweiten Film ab, ja. weil äh, jetzt zu sagen in den letzten fünf Minuten, nachdem das Finale vorbei ist, des Films hatte das keine Konsequenzen für Superman, weil das Militär kam ja zu ihm und hat gesagt, äh, du musst jetzt für uns hier wieder irgendwas regeln. Natürlich hat das Militär an der ultimativen Waffe Superman Interesse, egal ob Superman eine Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Aber da, da gab es halt so Bilder, wo halt äh, große Demonstrationen gegen ihn waren. Und ähm, dann wurde vom Batmobil was ja geleakt ist immer das wird ja nun ganz bewusst in den Umlauf ja, ja. gebracht ne ja. und halt äh, von Ben Affleck im im Batman-Kostüm auch irgendwie so ein zwei Fotos mm. habe ich da gesehen das war's aber naja
2: ja, es bleibt abzuwarten also es spannend ist finde ich irgendwie eine absurde Kombination so irgendwie weil eigentlich ja immer in diesem Batman-Universum die beiden ja eigentlich immer so als als Homies schon so dargestellt ja, es, werden, es gibt ne? wohl
0: auch Comic-Storylines, wo die sich verfeinden ah, okay. und wo also dann äh, Batman oder Bruce Wayne sich noch mit unheimlich vielen Leuten wohl irgendwie zusammentut, weil es halt ja nur über völlig übermenschliche Technik äh, überhaupt möglich ist, nur in die Region zu kommen, mhm. Superman mhm. überhaupt Herr werden ja, zu ja. können. Und äh, ich weiß nicht, ich habe da Dinge gehört über irgendwelche Gerichtsverfahren, die es da in so verschiedenen Storylines gibt. Das Ding bei Comics ist ja halt auch immer so, man darf an Comics nicht mit so einer Film- oder Seriendenke rangehen. Also zwar geht sowas wie Batman oder Superman irgendwann mal los... Aber dann gibt es ja zig Seitenarme, wo neue Origin Stories und alternative ja, da, da, da Realitäten kein, und sonst so, was geflochen so, werden. So
2: ähm, äh, monothematischen Kanon. Genau. Irgendwie an so das
0: wird dann alle fünf oder zehn Jahre mal wieder rebootet, aber die alte Serie ja. läuft noch weiter. Ja, ja, ja. Und dann gibt's X-Men als Kinder und X-Men in der Alternativrealität ja, ja. und Superman, der nicht in den USA, sondern in Russland mit seiner Kapsel ja, auf der Erde gelandet ja, ja. ist. Und dann irgendwie eine kommunistische Realit Weltrealität irgendwie geformt hat und so weiter. Deswegen ja. einfach oh, den Film auschecken. Also,
2: aber ich finde es halt interessant, weil das ist ja eigentlich so also das sind ja schon so die beiden Universen, die sich ziemlich häufig überlappen so, ne? In vielen Dingern so. Also es gibt oft dieses Superman-Batman-Ding und äh fände jetzt witzig, wenn das in Gotham auch irgendwie auf einmal käme, aber ich glaube nicht. Ist halt die Frage, äh, ob sie äh, jetzt äh,
0: dann in dem Film Irgendwas vielleicht dann auch tatsächlich für die Justice League schon etablieren. Mhm. Und ob das vielleicht dann die Serie irgendwann auch, aber das ist es, da können wir schon dann, in dann der DC-Universum. Genau, das ist
2: dann, irgend, irgendwann ist das dann fertig, wenn das so nach 20 Filmen dann so hingeführt wurde und dann hast du dann halt das DC-Pendant zu den Avengers. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Das soll ja die Justice League auch sein. Aber lass uns sowieso vielleicht über diese ganze, auch diese ganze Marvel Cinematic Universe Sache irgendwie auch mal was aufnehmen. Das ja. finde ich nämlich auch ganz interessant, da so ein bisschen über die Verkettung der Filme äh, zu reden. Und jetzt sind wir ja mit Gotham durch.
2: Ja, kann man so sagen. Werde ich
0: mal die Augen aufhalten. Und äh, ich nehme mal an, nach allem, was du gesagt hast, du empfehlst es auch.
2: Ja, auf jeden Sins. Fall. Also äh, hat mir Spaß gemacht, kann man gucken. Ist kein, kein, es gibt schlimmeren Zeitvertreib.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> Gut, dann haben wir drei Trailer, ein Film und zwei Serien in einem kleinen Roundup, was doch schon wieder relativ <lacht> lang geworden ist. <lacht> so ein Wunder. Wir haben enough, damit gerechnet. Enough Talk zu enough Themen. Dann danke fürs Zuhören. Checkt wie Carrera, nur mit vicarerano.wordpress.com. Checkt mm. Jackers 2 centsde Geht auf enoughtalk.de und kommentiert diesen Podcast und unsere anderen Podcasts. Wenn ihr sagt, das ist voll Knorke, was die zwei davon sich geben, dann gibt's auch so einen Flatter-Button. Vielen Dank übrigens auch für die nächste flatter die wir jetzt ja. bekommen haben. Alternativ könnt
2: ihr uns auch einfach Checks schicken. Oder ihr geht Wir, 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 stecken das nur ins Podcast-Projekt. Nur ins, nur in Filmbeschaffung und Serverkosten. Wer uns da
0: noch mehr unter die Arme greifen will, kann auch in unseren Store auf der Seite gehen. Wir <lacht> haben nämlich einen Amazon Partner Store. Da könnt ihr alle Filme und Serien, über die wir in allen Episoden gesprochen haben und wenn wir sie nur erwähnt haben, sind sie trotzdem drin, kaufen und wir kriegen einen kleinen äh, Teil von dem Kaufpreis, der natürlich für jeden, der da was kauft, derselbe bleibt. Das ist auch toll. Hat natürlich noch keiner genutzt, aber... <lacht> Naja, Noch irgendwann,
2: äh, irgendwann gibt es immer ein erstes Mal für alles. Genau. Also, wir
0: freuen uns über Feedback auf ja. unserer Seite oder auf Twitter at enoughtalk de Und das, das nächste Mal. So genau. Gucken wir <lacht> wieder. Grüßen und nettesten Wünschen mhm. und ein wenig Chuck Norris.
2: Star Wars!